0: So, die Herren, zum Wohl. Zum Wohl. Cheers. Was hat der, hat der Lön was? Cheers. Nee, ich äh, ziehe
1: noch Bilder. Mhm. <lacht> Weil meine Festplatte, ich habe nicht, ich habe zu wenig USB-Anschlüsse an meinem Laptop, deswegen muss ich jetzt kurz was.
2: Ich habe mir jetzt auch erst einen Hub gekauft, damit ich oh, irgendwie wow. zurechtkomme damit. Überschieben.
3: Also wenn ihr euch neuere Notebooks kauft, da sind ja gar keine Anschlüsse mehr dran. Da genau. braucht ihr definitiv einen Hub. ja. Habt ihr noch äh, ein USB-C und ein usb und vielleicht noch ein SD-Kartenschloss-Slot äh, und
1: dann ein Bullshit. Ey. Ich habe hab nur zwei, noch
3: drei USB,
0: ein USB-C, ein HD, äh, Quatsch. Ja, hier wie heißt das Ding noch HDMI genau? Ja. Und einen LAN-Anschluss, aber kein CD-Laufwerk mehr. So ist für ich auch mal nice. ne? CD-Laufwerk. Ich habe noch genau weißte? zwei
2: USB-C-Anschlüsse und ein Headphone-Jack. Ja.
0: Ich habe zwei, glaube ich, für, für Mikrofon und Dings getrennt, glaube ich. Also Datasette auch noch integriert. Datasette, ja, mir weißt du, das a laufwerk noch hier, 3,5 Zoll. <lacht> jo. Was
2: war da drauf? 1,6 äh, MB oder so, ne? Irgendwie sowas, ja. Die, äh. die, die Boot-Diskette für Windows ist da noch drauf. Ja, auf jeden. Du brauchst fünf, fünf Disketten, damit er irgendwie ein Spiel installieren konnte. Prince, hm. Prince of Persia, 16 Disketten. <lacht> naja, Mann. Nukem und so ein Scheiß noch. Ja, das war oldschool. Sag mal, geht das bei mir? Hört ihr euch selber, wenn ich. Äh, oder weil, dann könnte ich nämlich die Kopfhörer ablassen. Kannst du ablassen, glaube ich, ja. Ich würde
0: mich nicht sagen. Geht ja. das? Halt ich
2: ja Nice. Danke. In danke. Meinem Zepter.
0: Ja, shit, oh, ich, hätte ich, ich müsste nochmal in die Küche rennen, dann könnte ich auch meinen, meinen geilen äh, neuen Barlöffel rausholen. Hast du einen neuen Barlöffel? Das ist Gold. Ja. Ich habe zwei. World. Also meine erste Wahl war Amazon, der teuerste Löffel musste es sein, weil ich dachte mir, das ist jetzt der Shit. Das ist hier so eine High-End-Firma und sowas. Der war aber kacke. <lacht> <lacht> und dann habe ich so rumgegoogelt gegoogelt dann habe ich so einen skandinavischen Shop gefunden.
2: Ja, das, das ist der Tod sowas.
0: Ja, also, also die hatten ganz viele schöne Deko-Sachen. Und ich muss sagen, <lacht> ich habe das so meiner Frau gezeigt, weil die steht so auf Deko-Sachen und das macht die richtig gut. Muss man ganz ehrlich sagen, bei uns ist echt schön zu Hause immer. Und da habe ich aber was Cooles gefunden, wo ich dann über den Mindestbestellwert von 50 Euro gekommen bin. Ich habe mir halt diesen neuen Barlöffel irgendwie aus Gusseisen bestellt, so schön so Gunmetall-Optik. Irgendwie, also richtig hinten mit so einem Maddler auch, so richtig fett. Also ja, kannst mit du. Schlag
3: richtig. Kannst Patties mitpressen quasi. Ja,
0: ja, ehrlich, genau so. Ne? Also richtig <lacht> richtig Gewicht. Und äh, dann habe ich noch so eine Picknickdecke gefunden. So, unten so, weißt du, so mit so. Plastik, ja. oben so kuschelig. Ne? Und dann dachte ich mir so, also, wenn sich was anbietet, jetzt im Moment das Picknick machen. Ne?
3: Gerade wenn man es nicht mehr schafft durch die Haustür, dann kann man sich nochmal in den Garten legen. Morgens hm. um 4 Uhr. Immerhin. Also ja, ich finde diese Fischoptik,
0: finde ich ehrlich ganz geil. Ich die... mega behindert, aber gut. Ehrlich? Ja. Aber es macht dein Gesicht so schön rund. Das also ist schön. Es ist so, als wenn, als, wenn, als wenn du, weißt du, auf der anderen Seite von der Tür stehst und nicht durch den Spion guckst. So. <lacht> <lacht> ich habe <jetzt> die
1: mitgebracht. <lacht> rein, du Luder. <lacht> ja, ähm, also ich bin ich, ich glaube, ich bin jetzt technisch soweit aufgestellt. Okay, Sehr gut.
0: Lass es doch noch mal anstoßen. Hol dir mal ein Bier oder sowas. Heute wird entspann ich ich trinke bestimmt oder?
1: kein Bier, dann bin ich ja endgültig tot. Ja? Also, sagen wir mal so, wenn ich ein Bier trinke, dann wahrscheinlich erst nach dem dritten, vierten Whisky und dann bin ich richtig durch.
0: Okay, ja, das ist doch ein guter Plan. Ja. Hervorragend. Ach, Geil, ich habe jetzt einfach schon instant gute Laune, ey. <lacht> Könnte an den Happy Juice hier liegen. Hm. Da ging auch schon. Mehr hin.
1: Ach, schön. Dann. Ja, also ich habe dann, also ich habe jetzt, ich habe fünf. Ich habe zwei eure Buschpilz und drei von Paddy. Ist das richtig?
3: Das, das können wir nachher alles klären. Lass doch mal mit dem Intro anfangen, dass wir hier mal zu Potte kommen. Okay. Ja, Mann.
1: Soll ich Hallo sagen oder willst du Hallo sagen, Bro? Mach du mal, mach du mal. Also, Leute, übrigens, Mindset, heute ist dein paddy Day, ne? Also, Just saying.
3: Habe ich nicht verstanden, was?
1: Das ist auch geil. Weißt du, hm. Olli
0: und ich sind die einzigen, die grün angezogen sind. Wir sind schon voll in St. Paddy's Day Modus. Hallo? Ja, Digga, das ist Schlammgrün. Das,
2: einzige,
1: das ist das einzige Kleidungsstück, das ich besitze,
0: das auch nur annähernd grün ist. Außer die grünen Unterhosen, die du sonst noch an hast.
2: Und was willst du eigentlich? Ich habe ein schön kariertes rot kariertes Hemd an, Alter.
0: Ehrlich gesagt, hältst du
2: heute die Fahne für mich hoch, muss man schon ganz ehrlich sagen. Warte mal auch. ich habe es vorhin schon den Jungs gezeigt. Soll ich dir mal zeigen, mit was für einem Kissen ich jeden Abend schlafe?
1: Nein. Okay. So, Paddy, mach mal, Paddy, Paddy mach mal das Intro.
2: Oh, mega. Ja, guck
1: mal. Und der drückt Aber. also von mir so. <lacht> oh. Paddy. <lacht> okay, gut.
0: Dann fangen wir an.
3: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Lieblingswhisky-Podcast eures Lieblingswhisky-Podcasters. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen ich heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky reden. Das machen wir aber nicht allein. Wir haben nämlich Besuch. Wieder mal gern gesehenen Besuch. Fa Family kann man schon fast eher sagen als Besuch.
2: Unsere die Dauer. Herrlichen, die Herrlichen. Malt <lacht> Mariners.
0: So ist es. Der Leon und der Paddy mal wieder am Start. Vielen Dank für die Einladung. Wir müssen das heute ja so intermedial ein wenig gestalten. Ähm, ja, vielen Dank, dass wir mal, mal wieder bei euch sind, mit euch sind und äh, heute was äh,
3: gemeinsam verkosten dürfen. Und wir vergangen. Das erste Mal in Grün. Zu Ehren des Heiligen St. Patrick. So ist es.
0: Heute ist St. Patrick's Day und wir wollten das einfach mal gebührend feiern und wir machen mal wieder so eine Kollaboration, äh, intermediale Darstellung oder beziehungsweise äh, intermediale Veranstaltung heute und wollen gemeinsam heute in einem Podcast und in unserem Video heute den St. Patrick's Day feiern. Und wie sich das gehört, haben wir uns heute eine Menge irischen Whisky besorgt. Das, was wir so im Regal hatten. Und äh, wollen das Ganze so ein bisschen befeiern und begießen, mega cool. <lacht> ähm, irgendwie, irgendwie, ja, deswegen bin ich auch heute so in grün angezogen und alles ist halt irgendwie heute in grün gehalten. Und wir wollen heute, glaube ich, ein paar irische Whiskys verkosten. Mhm. Zu dem Zweck haben äh, die Leute, oder also die beiden, die beiden Männers von Dram Good, die haben uns zwei sehr nette Drams geschickt. Einmal äh, aber ich glaube, da kommen wir später zu. Ich sage ich sag ja. noch nicht, was es ist. Ich sage noch nicht, was es ist. Genau, ich habe ich hab noch was mitgebracht, äh, so so halb von der Arbeit, so voll Disclosure. Ähm, das sind äh, Sponsorflaschen von der Firma Kirsch, ähm, also vielen Dank dafür, ähm, die ich mitgebracht habe. Und ähm, die habe ich dann auch noch mal glücklich verteilen dürfen. Ich habe noch so den Rest hier überbehalten, bevor sich das Leon wieder unter den Nagel kratzt und das alles unter da sein, Weiß ich erst so ein bisschen wie wie, wie, wie dieser Drache bei... bei äh, ne. Wie heißt, der, wie heißt der? Smoke? Smoke? Smoke. ist ein Riesen Schatz von Whisky-Flaschen. Sitzt da dann halt immer so? <lacht> ja. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist das Ganze hier bei mir. Und dann habe ich noch was gesponsert von einem Geschenk, was ich, ich bin mir mal nicht sicher. Ich glaube, das war zu meiner Hochzeit. Ne? Hast du mir die Flasche reingepackt? Ähm, oh ja. Da gibt es eine richtig coole Story zu. Kill Bag in Handfill. Das muss auf jeden Fall gleich nachher, später, wenn wir dann da ankommen, Leon mal erzählen. Ich bin immer mega fasziniert davon. Aber ich würde sagen, wir sollten halt mal irgendwie loslegen. Und be bevor wir das irgendwie so alle Reden durcheinander machen, übergebe ich mal kurz das Mike an Leon. Der kann vielleicht mal so zwei, drei Sachen sagen. Äh, wir haben nebenbei uns noch so ein paar Drinks gemacht.
1: Meine Was soll ich denn sagen?
0: Weiß ich nicht. Sag doch mal Hallo und wie das Wetter, gut, das Wetter ist genauso scheiße wie bei
1: mir, ne? <lacht> ja, das Wetter ist drei Straßen weiter von dir genauso scheiße wie bei dir. <lacht> Herzlich willkommen äh, bei unserem bummeligen äh, Mall Mariners Dramgood Kooperations Irish Whiskey St. Paddy's Special. 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 Und ja, wir trinken heute ein paar Whiskys zusammen und äh, reden über Whisky. keine große Kein großes Konzept, keine große Vorbereitung, alles ein bisschen äh, Irish und grün. Und äh, ich würde sagen, wir lassen einfach mal direkt loslegen. Ich würde sagen, ähm, also, ich glaube, konzeptionell macht es Sinn, dass wir mit euren beiden äh, anfangen, oder? Dachte
3: ich mir auch gerade so, die das, sind 42, 40% da, ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde vielleicht ganz kurz sagen, was ich momentan im Glas habe. Ich habe mir hier mit der offenen Flasche Westcork äh, IPA Cask Matured äh, Finished, ein Blended Irish Whisky, habe ich mir ein, ähm, einen kleinen Highball gemixt, weil, auch wenn es den Anschein macht, als hätte ich schon mehr davon getrunken, das ist. Äh, pur eigentlich nicht zu genießen. Da kann man mit Eis kriegt man das vielleicht irgendwie runter, mit irgendwas anderem drin, aber ansonsten, <lacht> ich rate davon ab, diese Flasche zu kaufen. Das ist ein Koch- und ein Mix-Whisky, aber es ist kein purtrink trink whisky Also alle Leute, die sagen, nee, nee, immer besser pur trinken, sorry, no. Der Mixer. Deswegen, ich habe mir hab mir, ich glaube, ich, ich habe die schon. Das hab seit, ich habe seit einem halben Jahr <lacht> <lacht> genau. Mach das mal. Ich habe seit einem halben Jahr diese Ginger Ale-Flasche im, im Schrank stehen und ich dachte, das ist ein richtig guter. Ich habe das Grün gesehen und ich dachte, das ist ein sehr guter Moment, den Abend hier mal mit äh, zwei grünen Flaschen zu starten und ein bisschen Eis äh, und noch ein bisschen Angostura-Bitter drüber und dann geht es ab. So. Okay. So, das vielleicht ganz kurz dazu. Tim, <lacht> möchtest du noch sagen, was du dir gemixt hast?
2: Uh, da ihr euch ja alles gemixt habt, dann hat der Gruppenzwang zugeschlagen. Um, ich habe mir einfach um, aus meinem Regal mein, meine, kleine, meine kleine Fische Rittenhouse genommen und habe mir um, zum Einstieg einen Manhattan gemixt. Um, Stehe ich gerade drauf, ist lecker, ist einfach und kann man nie was verkehrt machen. Und um, von daher hat nichts mit Irland gerade zu tun, Ja, aber macht trotzdem Spaß.
3: Aber was mit dem St. Patrick's Day, weil St. Patrick's Day wird gerne was getrunken. Und der, der wird auch gern in New York gefeiert. Das
0: stimmt. Und in New York, Manhattan, ehrlich gesagt, Tim, alles richtig gemacht mal wieder.
1: Sieht man nicht, ne? Ich habe mir von Pierce Lyons ähm, ja, cool. in Irland das Glas voll mit Wasser gemacht. Ja. Immerhin ist es ein irisches
2: Glas. Ich dachte New Make.
1: Genau, Putin.
2: Ja, genau, Putin.
0: Okay, wir starten,
2: wir
3: starten in den Abend mit dem ersten, mit der, mit der mit der ersten Runde, mit der ersten Rutsche Verkostung hier und zwar Folgendes: Black Bush. Wir Black freuen Bush. Uns. auf dem Black Bush. So Folgendes: Ich habe irgendwie, hm. ich habe irgendwie vor einem Viertelhalben Jahr, keine Ahnung, diese Flasche hier äh, durch Zufall bei eBay gesehen. Hintergrund war, ich habe ein Video von Ralphie gesehen, wo der irgendwie seine seine Irish Whisky Sammlung gezeigt hat und meinte ja so: Ja, die, früher war Black Bush auch sehr geil, heute machen die nur noch Dreck. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Er hat es netter formuliert, aber so unterm Strich. Dann habe ich bei, bei Ebay spaßensalber mal reingeguckt und habe die Flasche gesehen. Und die stand bei 4 Euro oder sowas. Ein, ein, ein Gebot und noch zwei Tage. Geil. Und da habe ich gedacht, okay, das checkst du mal aus. Habe ich mal geguckt und ich habe festgestellt, dass die irgendwo so in 90er Jahre äh, abgefüllt sein worden sein muss. Weil nach 2000 haben sie das Etikett verändert und so. Von daher muss irgendwie 90er sein. Ohne das jetzt näher eingrenzen zu können. Die haben ähm, das Design mit diesen, also das ist einmal das so one-batched ist und dieses rote, rote Siegel hier, das war mal in Gold, dann ist es hochgerutscht etc., dann steht hier oben 1608, da stand dann mal unten und so, also die sind hier ziemlich viel hin und her gesprungen, aber ähm, dieses äh, Special Old ist irgendwie 90s. Und ich habe das Ding dann nachher tatsächlich für 27 Euro inklusive dieser Gebühren äh, bekommen. Nice. Und äh, ich habe mal geguckt, den hier habe ich für 17,80 Euro. Das war das billigste Shopangebot, was ich gefunden habe. Das ist der aktuelle. Und da ist für 27, für einen, der ja vielleicht irgendwie ja, gut 20 Jahre in der Flasche ist, vielleicht sogar 25, mhm. ist ja gar nicht schlecht. Und da habe ich gesagt, da müsstest du jetzt die Gelegenheit nutzen, für unseren St. Patrick's Day-Abend die Dinge mal aufzurupfen. Beziehungsweise Nein. den aufzurupfen. Und deswegen habe ich den anderen hier noch bestellt. Und ähm, das wollen wir tun. Ich habe noch eine... eine, eine eine kleine Geschichte dazu beim Aufmachen ist mir Folgendes passiert. Wer ältere Flaschen öffnet, kennt das bestimmt. Ich halte es mal hier so ein bisschen in die Kamera. Mir ist der Korken gerissen. Jetzt habe ich das große Glück, dass das so ein, ein Naturkorken ist, also kein Presskorken. Und ich habe mir vor längerer Zeit mal ein Besteck bestellt und habe damit schon mal einen Korken rausbekommen. Und zwar ist das so ein Wein, ein Korkenzieher, wo man so links und rechts mit so zwei Klingen an dem Korken vorbeigeht und den mit so einer Drehbewegung dann hochzieht. Und ich habe es tatsächlich geschafft, diesen abgebrochenen Flaschenrest, äh, Korkenrest, mit diesem Gerät, weil der steckte ziemlich fest noch in der Flasche drin, wirklich so an den Seiten ranzugehen und den mit so einem Dreh rauszuholen, ohne dass ein einziger Krümel in der Flasche zurückgeblieben ist. Ich bitte mal Applaus. Respekt, Bro. Respekt.
2: Vielen
3: nice. <lacht> ja? Ich meine, man kauft sich ja immer irgendwie so ein Zeug für solche Fälle, und wenn man das dann auch mal nutzt und es klappt sogar, dann ist man natürlich immer besonders begeistert. Geil. Äh, von daher fand ich das ziemlich cool und wollte diese Story erzählen, mal ganz kurz. Voll
0: das gut. sind die
2: kleinen Erfolgserlebnisse. Das,
0: ja, das
3: mich. Finde ich, finde ich sehr gut. Ich
0: weiß auch nicht warum, aber ich hab, irgendwie habe, ich habe das Gefühl, ich sehe aus wie eine Pimp-Version von Lucky Charms von den Typen oder sowas irgendwie mit
3: meinem Also der Begriff Pimp, den finde ich sehr treffend. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich fände es eigentlich geil, wenn du so auf dem normalen Leben rumlaufen würdest. Ehrlich gesagt auch. Also ich habe ich habe direkt das Bock, einen
0: Stock irgendwie noch zu haben. Ja. Fehlt noch irgendwie so ein fetter, fetter Mantel oder so ein Scheiß,
3: weißt du? Ja. Und dann die Rückkarte noch so. Und dann vielleicht nochmal so farbliche Wechsel, mal so in Lila oder so, in die Flieder. An die Flieder. Ja,
0: eine,
3: eine Feder wäre auch geil, weißt du? Ja, <lacht> naja, damn, ich muss echt mehr Hüte tragen. Mir steht ja auch immer alles, was soll ich sagen? Ne?
1: <lacht> was soll ja. ich sagen?
3: Ich kann sagen, dass ich bisher nur an beiden gerochen habe, auch wenn die Flaschen relativ leer sind. Ich habe ein bisschen was verschickt, mein Brüderchen, Kumpels und so. Deswegen, ich habe ihn noch nicht probiert. Ich habe beide noch nicht probiert. Nur beim Abfüllen habe ich schon gerochen, dass die Nasen extrem verschieden sind.
2: Alter, krass.
1: Mega. Ist es zu spät zu sagen, dass ich kein Fan von Bushmans bin? Das hast du vorher schon gesagt, aber das war mir egal. Ja, das alles, alles gut. Nee, ich aber der auch, alte... Der ich, muss auch, ich, muss, ich, ich erwähne es eigentlich auch nur deswegen, äh, weil es meistens eine interessante Vorlage ist, wenn man... Äh, was verkostet, was man vorher noch nie probiert hat, um sich dann komplett vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Deswegen sage ich immer ganz gerne, wenn wieso die Vorprägung ist. Und ich muss dir zustimmen, ich hatte ja auch, konnte es auch nicht lassen, als ich die äh, Flaschen von dir bekommen habe, beide aufzumachen einmal kurz die Nase ranzuhalten an die Flaschen. Und ich fand auch, dass sie mega unterschiedlich gebrochen haben. Also lass uns echt mal schnuppern und gucken, was die beiden uns erzählen, weil ich finde es super interessant. Ähm, und ja, also. Ja.
0: Ich, ich habe auch gleich den Klassiker hingelegt, weißt du? Ich habe so eingeschenkt den ersten und ich war so, ah, okay, das ist der Neue, das musst du dir merken. Schenk den anderen ein, stell die Flaschen weg und denk so, wo habe ich Shit. jetzt was eingeschenkt? Dann muss ich die Flasche <lacht> gerade nochmal aufmachen und dann nochmal so riechen und dann da nochmal so riechen und so, ah ja, okay, das hier ist bei mir der Neue,
1: also in meiner linken Hand und in meiner rechten Hand. Ist der Alte. Es, ist, es sind zwei verschiedene Whiskys. Komplett. Absolut. 100 Prozent. sind auch zwei, also für mich für mich gefühlt auch zwei verschiedene Brennereien. Das ist das ja. wirkt für mich nicht das hat mit, Nichts miteinander zu
2: tun, ne?
1: Komplett unterschiedlich. Also der, der Neue, ich fange jetzt auch mal direkt an äh, zu, zu reden, weil ich ja eh schon dabei bin. Ähm, der, der, der neue blackbush also den, den wir jetzt kennen, den wir kaufen können, der riecht für mich... Äh, jetzt können wieder alle äh, das Bingo spielen kam neulich als Kommentar, der riecht für mich wie ein generischer irischer Whisky, also der riecht halt hellfruchtig. Der neue. Birne. Der mhm. neue. Mhm. neue. Also der, der Standard-Blackbush von, von Bushmills, den man so trinken kann. Blackbush, ist das eigentlich ein Blended Whisky oder ist das ein Single Malt? Das ist ein Blended Whisky. Genau, ist ein Blend, ne? Blended Irish Whisky. Für mich sehr süß, bisschen künstliche Birne und das war's. So.
3: Es steht also auf der, ganz kurz, es steht auf dem Karton Majored in Sherry Casks. Wenn man aber auf die äh, Seite von Bushmills geht, liest man Majored in Bourbon and Sherry Casks. Also auf der Flasche äh, machen sie mehr den Sherry Cask äh, Move. Äh, auf, der, auf der
1: Homepage sagen sie, dass es in beiden Fässern gereift ist. Äh, von daher. Also, Männers, ja. riecht ihr da irgendein Sherry Fass raus? Für mich riecht das wie äh, eine Bourbon Fassreifung mit ein bisschen PX-Süße maximal. Also. Mhm. Ich, ich Ihr seid jetzt beim Neun, so,
3: ne? Ihr seid beim
0: Neun, oder? Genau, bei dem Neun. Ich habe sogar so ein bisschen was, was mich an Rauch erinnert irgendwie, aber nicht so Rauch-Rauch, irgendwas, irgendwas Komisches. Also ich weiß, das ist jetzt schon wieder...
3: Das ist diese Jugend von dem, von dem Grain, das, das du als Rauch identifizierst.
0: Das ist möglich, Also, aber ich finde, also normalerweise, ich bin ja, ich finde Buschmilz nicht so schlimm, weil ich diese, diesen, ich mag ja so diese Birne halt, ne? Die ist aber hier in diesem Blackbush nicht so nass, sondern irgendwie... Eine Birne mit Vollbart, also so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen eine erwachsenere Birne, eine Getreidenote, die ganz stark durchkommt. So, so, so wirklich diese Butter, Butter, Scotch, Quatsch, Butter, wie heißen die noch? Um,
1: ja, um, Short,
0: Shortbread, oder? Shortbread, genau. Shortbread, Vanille, ähm, eine Vollbartbirne.
2: Ich habe da noch Sternfrucht dazu hinter der Birne irgendwie, was so ein bisschen in Richtung Bitterkeit geht halt. Also irgendwie nicht Birnenschale, weil das riecht sehr schlecht, aber so. Ich habe letztens eine Sternfrucht mal wieder gekauft seit langem, habe die aufgeschnitten und daran erinnert es mich gerade.
0: Ja, oder könnte so eine Fisales sein, meine ich. Ne? So eine, so eine ich trinke Fisch. übrigens
1: auf Prinzip dieses, ähm, diesen Whisky aus einem Klingelglas. Nur als kleiner Seitenhieb. <lacht> wollen, wir, wollen wir direkt mal, also bevor wir trinken, an dem anderen riechen? Fände ich ganz schwer ja, dafür, ja. Wow. Ja,
2: ja.
0: Wollen wir mal aneinander riechen, bevor wir jetzt was trinken?
1: Der riecht, das ist so krass, der riecht für mich wie ein süßer Kognak. Mhm.
0: Der riecht für mich nach Seife und ähm, für sich für sich Eistee oder für sich, ähm, sich, ähm, sich na also Wasser Wassereis.
1: Genau, für sich Wassereis. Ja, for Days. Also diese chemische, klebrige pfirsich süße irgendwie, ne? Und halt was Traubiges. Also für mich hat er auch so ein so was Cognac-Traubiges, vergorene Rosinen auch so ein bisschen irgendwie. Also mich, wür, mich würde es nicht wundern, wenn der Sherry was Anteil hier intensiver ist oder höher ist oder stärker gereift oder keine Ahnung was.
2: Weißt du, woran mich das erinnert, ähm, wo du gerade Cognac sagst, ist auch, das ist ja bei Cognac und auch bei Armagnac so. Ähm, dadurch, dass die ja jedes Mal, also zumindest bei Armagnac ist es so, in, in frische französische Eichenfässer gefüllt werden, können die ja nicht so ewig lange im Fass durchhalten. Und die werden ja dann in großen Weinballons nachgereift. Und dann entsteht ja dieses Rancio-Aroma. Ähm, und das ist das, glaube ich. Weil der war lange in der Flasche und hat dann einfach solche Aromen durch eine kleine Nachreifung in der Frasche, äh, Flasche entwickelt. Und das ist, das ist genau dieses gleiche Aroma, was man auch bei älteren äh, Armagnacs zum Beispiel hat. Ich, ich, hätte,
3: ich hätte sofort gesagt, Old Bottle Flavor. Das ist, das, wenn, du einen alten, wenn du einen alten Blend aufmachst, hast du das auch. Ausgeprägter bei den Schotten, finde ich. Also, wenn du so einen 60- oder ja. 70-Jahre-Blend aufmachst, ist das stärker. Ja, es ist so leicht mit drin. Aber, ähm, und, und ich, äh, Paddy, ich folge dir komplett bei dem, bin auch bei dem bei dem Pfirsich, beim Peach. Ich habe mhm. jetzt eher so einen, so, einen, so einen ekligen, süßen Eistee. Der so ein ja, auf den Eistee, der ist aber geil. So, 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 so aus dem Legal-Stute-Eistee. So ganz ganz widerlich, den man eigentlich ja. nur so eisgekühlt irgendwie durch den Hals kriegt, ja. vom Geruch her. So, ne? Ja, aber riecht auch einladend und dann
1: dahinter ja, ist noch genau. irgendwie was. In, in, also so ekliger
3: Eistee in gut.
1: Ja, ja, genau, ekliger Eistee <lacht> in gut, ja. Wollen wir in den ersten reinreißen, in den neuen? ja oder, oder wollte in ja. ja. den alten zuerst
2: rein? Ich habe gerade, welchen alten gerochen habe, gar keinen Bock, in den neuen zu beißen.
0: <lacht> also, ich glaube, wenn, wenn, wir, wenn wir den neuen beißen, dann wird uns der, der alte wieder abholen. Also, ich würde ich auch
3: sagen, wir machen das so rum. Beiß ja, ja.
0: auch an den neuen. Slange, so wie alle halt sagen, ne? genau. Cheers äh, auf Für die Bis morgen, Männer. Bis
2: morgen. Sehr schön. Den trinkt immer. Ähm. Wirklich, also Von der Nase her ist der wirklich nicht so einladend. Ähm, und euren Blicken zufolge, <lacht> obwohl Paddy geht, ähm, ich weiß nicht. Ich hau auch mal rein.
0: Paddy genau, ah. ist immer happy mit Irish Whiskies, weil ich halt das genauso, mhm. ich habe genau das erwartet. Du nimmst einen Schluck, es schmeckt nach Whisky, so für 0,5 Sekunden. Und dann setzt so Alkoholschärfe ein, ein bisschen Nachgeschmack von einem alten Keks. Und das war's. Also das ist so der optimale Bierbegleiter. Ähm, kannst du danach mit einem Guinness nachspülen, runterspülen, wunderbar. In einem Irish Pub würde ich mir das glaube ich immer zum St. Patrick's Day geben. Würde ich mir eine Flasche von Black Bush holen? I doubt it. Ich glaube nicht. Mit, mit guten
3: Willen kommt noch ein bisschen Marzipan dazu, finde ich so als leichte Note. Ein hm. hm. bisschen Was? Gebäck so dieses. Das ist so dass diese, diese irische Blend, ja, die auch irische Blendgeschmack. Und das ist für mich auch, das, wir hatten ja diese Challenge. Ähm, äh, auch mit diesen Whiskys, mit den äh, drei Whiskys, die man benennen sollte. Und da gab es ja die Frage, welchen nimmst du mit zu einer Party? Und da habe ich gesagt, den hier und eine Pulle Ginger Ale und einen Sack Eis und gib ihm. Ne? Dann, das du tut keinem auch. weh. 17 Euro irgendwas für eine ja. 07 er flasche Also es ist, ähm, fair bepreist finde ich, tut nicht weh. Ist, ja. ist mir lieber als eine Buddel Wodka oder irgendwie ein billiger Rum oder irgendwas. Mhm. Ähm, aber jetzt außerhalb des Tastings heute Abend sowas in, ins Regal stellen,
1: brauche ich mir jetzt auch nicht. Mhm. Also, also, raus so
3: ein bisschen, ja. bisschen, ne?
1: also als Kritiker der Brennerei muss ich sagen, finde ich, für also für 17 Euro ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, für, ein Blend, für, für einen irischen Blend in der Preisliga kriegst du in der Regel halt nichts Geileres. Das ist einfach so. Ne? Ähm, man muss es ja auch immer in der Liga sehen, in der, er sich, in der er spielt. Und bei 17 Euro, das Finish ist halt für mich super flach und langweilig. Die Nase finde ich sehr angenehm Antritt, wie Paddy schon gesagt hat, sehr süffig. Bisschen süß, bisschen Birne, bisschen alter Keks, finde ich übrigens eine super Taste, eine super Wasting-Note von dir, mhm. weil es trifft für mich den Nagel auf den Kopf. Es ist nämlich genau diese alte, muffige, süße, so ein bisschen pappig, aber irgendwie auch süß. Aber ich glaube auch, das ist ein Mix-Whisky. Den trinkst du eigentlich nicht pur, den trinkst du kalt, auf Eis, on the rocks mit oder mhm. Ginger oder was auch immer. Den kannst du zwar auch pur trinken, ne, der brennt dir jetzt auch nicht die Zähne weg, deswegen halt auch nur 40 Volumenprozent. Wenn du diesen Whisky auf 46 oder 50 drehen würde, das würde wahrscheinlich brennen wie Sau. Ja. So Und, ähm, Aus Schottgläsern oder sowas halt. Ne? Ja, ist okay. Also ich würde ihn mir nicht kaufen. Ich bin generell kein Fan von Bushmills, aber, ähm, aber der Preis geht halt in Ordnung eigentlich. Muss man schon, muss man schon ehrlicherweise sagen. Ja. Ich
2: mhm. muss auch sagen, der war auf der Zunge jetzt überhaupt nicht wild. Also ich fand's, die Nase hat mich echt ein bisschen abgeschreckt. Aber auf der Zunge fand ich es absolut in Ordnung. Ja? Also was willst du großartig erwarten? <lacht> ich ich finde, das was mit dem Eiswürfel. Können wir rausschneiden. Das
1: Finish ist halt, das Finish ist halt echt ähm, metallisch.
3: Also mit Kalt schmeckt da nach gar nichts mehr. Aber ich muss sagen, ich mag... <lacht> <lacht> Aber gut, also gut nach gar nichts mehr.
2: <lacht> ich, ich mag das manchmal, wenn, wie gesagt, Whiskys so, so eine leichte metallische Note haben. Deswegen, ich mag auch junge Whiskys. Ich mag das zum Beispiel auch extrem bei Wasser, wenn Mineralwasser schön metallisch schmeckt, es gibt für mich nichts Besseres, aber das ist natürlich meine, mein eigenes Problem, dass ich das mag, deswegen, ich habe auch oft kein Problem mit jungen Whiskys, finde ich oft auch ganz lecker und passend, kommt halt darauf an, wie es natürlich abgestimmt ist, zum Beispiel junge junge Eiler Whiskys, da passt zum Beispiel auch diese Mineralität, das Metallische irgendwie ein bisschen da zusammen und ja, aber ist hier auch so, stimmt schon. Und so Jung vom Lande, der spuckt halt auch nicht ins Glas, sehr
3: gut Tim, finde ich in Ordnung.
0: Ne, auch irgendwelche also, also Sachen
3: trinken. Mit dem Eiswürfel, der mir gerade runtergefallen ist auf dem
0: Boden, geht der auch vollkommen klar. Also schmeckt dann einfach so absolut nach gar nichts, nur nach Holzwasser,
3: Whisky, Schnaps, Eiswasser. Das Problem bei dieser Art Whisky, finde ich, ist, dass man am Ende diese Bitterkeit behält und man muss jetzt entweder ein Bier trinken oder gleich sich noch einen eingießen. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr an, an diesem Billigblends. Da bleibt immer diese Bitternote im Mund und die, kann, die muss man wegtrinken. Die kann man nicht einfach so stehen lassen. Da muss man irgendwas, wenn du Nein, Chips isst oder irgendwas, aber du musst da irgendwas gegen tun. Und äh, deswegen ja. verleiten die auch, glaube ich, oft dazu, dass man halt zecht damit. Ne? Das ist ein bisschen der Nachteil.
1: Aber gut, kommen wir auch. zu Nummer zwei. Genau, no, the, the old school man. Ich habe ihn übrigens in der
3: Whisky-Base nicht wirklich gefunden. Weil ähm, es gab, ich glaube, das Etikett nur mit Schraubverschluss oder irgendwie, da war hier oben der Aufkleber nicht oder irgendwas, aber so 100% genau die Flasche habe ich nicht gefunden. Äh, das Etikett zwar schon, aber dann war hier oben irgendwas anders.
2: Warte mal, Patty, der kennt doch immer die Whisky Base IDs. <lacht> die Whisky Base ID lautet. Hm.
1: Ja, deutlich besser. Deutlich. Also für mich, ganz ehrlich. Also entweder ist der älter oder. Mehr First-Fill-Fässer, also, best-, also stärker gereifte Fässer oder ein deutlich höherer Sherry-Fass-Anteil. Und ich würde tatsächlich zu letzteren tippen. Ich ja. habe das Gefühl, dass die Fässer besser sind und dass es mehr Sherry-Fässer sind. Überhaupt mal Sherry. Also der ist deutlich besser, der ist auch cremiger. Ich, also ich würde sogar fast behaupten, dass der einen höheren Malt-Anteil hat vom Gefühl her. sich ja. Ganz ehrlich, Leute, der hat Kork. Das
0: auch. Der hat ein bisschen korkgeschmack ja, der hat, also für mich hat der Kork und äh, Fehler rum. Also der schmeckt für mich ähm, fahl, keller, nasser Keller und pelzig auf der Zunge und nicht rund. Und der lässt auch so einen richtigen schalen Geschmack. Ich habe vor kurzem erst an dem Kork-Whisky gerochen. Für mich hat der Kork. Das
1: finde ich schlecht. Das würde ich dir auch recht geben. Im Geschmack oder in der Nase finde ich ihn besser.
3: Also der, der, der Korken ist top in Ordnung. Ne? Der ist nicht mhm. gematscht, der ist nicht durch oder irgendwas. Mhm. Der, ist nicht, der ist nicht nass gewesen. Der ist nicht kaputt. Der ist nicht aufgelöst, irgendwas. Vielleicht ist es auch das Geschmacksprofil. Also der ist sautrocken. Der ist muffig
0: ohne Ende. Mhm. Hat sowas von Leder und keine Ahnung was. Und pelzig.
3: Ich finde die Nase ist auf jeden Fall... Ganz anders als, als, der, als der Geschmack. Ja. Der Abgang ja. ist sehr bitter, der ist sehr bitter, der ist sehr mhm. grainy, finde ich. Mhm. Und äh, komisch ist, du liest immer über, äh, über den Neuen, also ich, beim Alten weiß ich es ja nicht, aber die Werbung für den Neuen sagt immer, der soll einen besonders hohen Maltanteil ha äh, Malt haben. Kann ich beim Ersten nicht bestätigen, kann ich jetzt beim Zweiten auch nicht unbedingt bestätigen. Ich würde eher sagen, wie, wie ähm, Leon das sagte, hier hast du einfach mal ein bisschen Cherryfass mit drin. Am anderen vielleicht volle Papier von Papierform her, ein Sherryfass, aber eins, was wahrscheinlich schon 38 Mal befüllt wurde. Möbelpolitur.
1: Ich habe auch trotzdem das Gefühl, dass er älter ist, muss ich sagen. Also es kann natürlich wirklich sein, dass, dass, dass potenziell die Fässer gleich alt sind, aber wie, wie Tim gesagt hat, einfach quasi durch die Flaschenreifung äh, wirklich quasi nochmal sich ähm, Aromen entwickelt haben, die auf ja. einen älteren Whisky gefühlt hin, hinweisen. Ich glaube aber trotzdem, dass hier auch ältere, also dass hier einfach ältere Fässer damals verarbeitet worden sind. Ich. Also es schmeckt für mich nicht nach einem gleich alten Whisky, ehrlich gesagt.
0: Schmeckt mir für mich auch genau nicht nach, nach überhaupt irgendwie der gleichen Abfüllung oder die gleiche Brennerei. ist genau ja. wie du gesagt hast am Anfang. Ähm, also es kann auch sein, dass ich das jetzt irgendwie missinterpretiere, aber der ist doch wirklich extrem
1: muffig und, ähm, und trocken. Er wird aber nicht besser, ehrlich gesagt. Also für mich der wird er gerade schlimmer. Mit jedem Schl Schluck wird er schlimmer. Mhm. Jetzt gerade ist er für mich nur noch sauer und scharf. Mhm. Der Antritt ist super dünn, also halt, ne? Deswegen Triple Distilled. Äh, Werde ich keinen Freund mehr mit einfach. Ähm, aber diese, äh, jetzt ist er auf der Zunge eher sauer und scharf. Und das Finish ist scharf und langweilig.
3: Jetzt habe ich mal eine Nerdfrage an euch. Jetzt kommt's. Hier steht drauf, Distilled Three Times auf dem Alten. Auf dem neuen steht auch drauf Triple Distilled. Wie kann
1: denn ein Blend Triple Distilled sein? Ganz einfach. Die, ähm, die Destillation bezieht sich in dem Fall halt nur auf den äh, Moldrisky-Anteil oder auf den Potzl-Anteil.
3: Das darf man sagen. Ja. Okay. Also,
1: weil das Ding ist ja, wenn du dieses, dieses Thema mit zwei- und dreifach destillieren, das ist ja im Grunde eh nur sage ich mal, also ich, ich, ich Glaskugel lese jetzt mal, ja, das sind keine Informationen, die ich irgendwie legit aus dem, aus von irgendwie von einem Mitarbeiter der Brennerei oder so habe, aber ähm, eine Mehrfachdestillation ist ja immer so ein bisschen eine Frage von Interpretation. Also wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, sind ja selbst, sind ja auch schottische Whiskys teilweise zweieinhalbfach oder 2,8 oder 2,0 Pups fach, destilliert, weil es sind ja oft Anteile wieder zurückgelegt und neu destilliert, ähm, und bei einem Grain-Whisky, bei einer Kolonnenbrennanlage, wo halt quasi der Whisky durchgehend destilliert wird, könntest du genauso argumentieren, dass du, keine Ahnung, mit jeder Metallplatte, mit jeder Kupferplatte oder mit jeder Platte, die da irgendwie drin eingebaut ist, eine gewisse Anzahl von Destillationsläufen hast oder wie auch immer. Also ich ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass sie das so draufschreiben, weil sie meinen, dass der potstick whisky der da drin ist oder der ich, bei Single Malt, das ist bei Bushmills, bei Bush glaube ich, ähm, dass der Single Malt halt dreifach destilliert ist, der da drin ist. Und der Rest ist halt Durchlauf destilliert. Da gibt es halt keine Anzahl für. Aber theoretisch spricht halt nichts dagegen, das so zu nennen. Da gibt's ja auch, es gibt ja auch keine Gesetzgebung, die dir verbietet, zu sagen, dass ähm, ein grain Whisky jetzt äh, mehrfach destilliert ist. Keine Ahnung. Also glaube ich nicht. So. Okay, ist doch gut. Ne, also wäre jetzt, wär jetzt, wär jetzt meine Vermutung, dass sie einfach sagen, ja, das bezieht sich halt nur mal einfach auf den, auf den Moldanteil darin und der Rest ist halt völlig wumpe. Ich weiß nicht,
0: ob ich in diesem Setting den Witz schon erzählt habe, aber wahrscheinlich schon. Macht nichts. Welchen Whisky trinken Zombies am liebsten? Grains. Mmh. <lacht>
1: Oh. <lacht> ich finde den so gut. Oh, oh, oh. Zum, Alt, zum neuen. Und Olli, warst
2: du beim Friseur?
1: Ja, habe ich das nicht ich erzählt? Penny, warst du beim Friseur? Ich
3: habe meine Haare selber geschnitten. Alter, du bist krass, echt jetzt? Ja. Ist echt gut geworden, oder? Nice. Ich habe doch, ich habe mich morgens auf die Waage gestellt und dachte, oh Mann, jetzt musste mal schnell zum Friseur, mal ein halbes Kilo abnehmen und dann, mhm. ja, seit November nicht mehr beim Friseur gewesen und dann
1: Ja, same. Jetzt mal Zähne Zähne das. Das Effekt, ne? Ich war auch irgendwie vor drei Tagen. <lacht> Oh Mann. So.
3: Liegt sowas aus dem Mundwinkel raus. So ein halber Döner oder so. Schöne
0: Finger
1: getestet? Ne?
3: Oh.
1: Neu ist jetzt wieder besser gerade. Ich glaube, man muss einfach immer hin und her wechseln.
3: Ich bin jetzt hier beim Cocktail nochmal hier bei noch meinem Highball. Wenn
1: der, wenn der eine scheiße, wird wieder zum anderen zurück.
2: Sehr ja. gut. Aber ich muss sagen, also Kork, hm, ich hatte auch irgendwann von einem Jahr mal einen kork whiskey Es war übrigens ein Daft-Müll. Ja, Uh -huh. ähm, ja, okay, das war noch was. Gerade frisch aufgemacht, <lacht> zum Glück, war irgendwie gerade so drei Monate in der Flasche, konnte man echt noch gut trinken, aber das hat gestunken. Das ging ja. überhaupt nicht. Also, und ähm, da hat er aber das Destillat zum Glück nicht so viel angenommen. Ähm, ich glaube hier, das es wirklich einfach die Aromen sind so ein bisschen zusammengerutscht nochmal, noch ein bisschen intensiver geworden. Und dadurch, der hat wirklich so im Abgang oder so also auf der Zunge ist der dann wirklich echt relativ bitter in Richtung. Ich weiß nicht, eine, eine, eine angebrannte Birnschale oder irgend sowas, fand ich jetzt am Ende. Es mhm. ja. wurde beim ersten Mal, fand ich das noch ganz geil, dann sagte Paddy, hat Kork, habe ich noch mal probiert, und der zweite Schluck davon, der war dann ungeil.
0: Ja, Patty war es. Das ja, ja, genau, Ich, ich habe ich hab euch alle geprimed. Also es kann, aber kein Kork, würde ich nicht sagen. Ich will es ich nicht, nicht beschreien, ich weiß nicht, aber für mich hatte der halt irgendwie, also in der Nase super lecker immer noch, aber ähm, so in, im Mund war ich so, irgendwie
3: für mich passte das halt nicht so richtig. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt drei irische Flaschen, die ich in Cocktails verarbeiten kann. Zu dem Westkork habe ich jetzt nochmal zwei, zwei Buschmilz für die nächste Party bei Burgschied. Ja, du, ich, ich glaube, ich hatte das mal irgendwann
0: mit so einem Glenn Farkless 21 oder sowas und äh, den haben wir trotzdem leer gemacht, weil war ja da, ne? Wir haben eine Ersatzflasche gekriegt, das war super und dann, äh, dann war gut. So, sollen wir zu den nächsten oder da können wir nochmal einen Van. Vergleich zu
1: den äh, neuen Destillerien hätte ich fast gesagt? Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich, eigentlich ehrlich gesagt, ähm, Paddy, nerdtechnisch total geil, dass wir jetzt quasi von einer der ältesten Destillerien Auf jeden. Der eigentlich behauptet Bushmills von sich ja immer, dass sie die Älteste sind. Sie sind aber mit großer Wahrscheinlichkeit die Zweitälteste. Dazu kommen wir mhm. später nochmal. Aber von einer der ältesten irischen Destillerien zu einer der neuesten irischen Destillerien gehen. Das ist nämlich eigentlich ganz witzig, weil, ähm, Paddy, du kannst mal die Überleitung machen zu äh, Waterford und ich kann dann gerne noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ich habe die Brennerei ja besucht und bin ähm, sehr, sehr angetan und ähm, bin ja aufgrund meiner allseits bekannten Antipathie gegen, viele, gegen die irische whisky von Waterford sehr, sehr angetan und kann dann gerne noch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, ähm, gerne. Also hier nochmal full disclosure. Ähm, die Flaschen wurden uns zur Verfügung gestellt von der Firma Kirschimport ähm, und ich habe die im Prinzip von der Arbeit mitgebracht. Waterford, Marc Renier, der, der gute Mann, der bei Buchleddig halt ähm, viel so die Finger im Spiel hatte, hat irgendwann mal, also das haben die ja bei Buchladdich immer schon viel gemacht, so mit dem ganzen Thema Terroir und dann die Gerste sehr nah bezogen, ähm, dass das halt einen Einfluss auf den Rohbrand hat. Ähm, übrigens, euer letzter Podcast, ich habe den bis jetzt nur halb hören können, aber that's the shit, also was der aus dem Nähkästchen plaudert, ist wirklich der Hammer. Ähm, sehr, sehr spannende Diskussion, glaube ich, die man da führen kann. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob man mit dem diskutieren kann, weil er ja einfach, der ist ja der Endgegner, glaube ich, irgendwie ja. in Destillations- Game. Game oder so ein Scheiß, weißt du, der weiß ja irgendwie alles. Ähm, so, und dann ist es aber so: Also, genau, der Marc Renier ist dann halt irgendwann rüber nach Irland, hat da eine Brennerei aufgemacht und möchte dieses Thema Terroir nochmal ganz explizit aufnehmen. Also, Terroir normalerweise heißt das ganze Erde, ne? und man kennt das eigentlich so aus dem Weinanbau. Ja, die ganz
1: kurze Frage. Ähm wenn ich jetzt das einblende, sehen das die Leute nur noch das oder sehen die uns immer noch? Sie sehen sieht alles. Und so rechts an der Seite dann? Weil ich sehe jetzt nur noch das Bild, deswegen wollte ich nur fragen. Achso, ja,
0: also ich sehe zum Beispiel rechts an der Seite uns noch so untereinander. Ich
3: bin ja derjenige, der aufnimmt. Ich nehme an, ich glaube, dass ich die, also meine View die Aufnahme View ist und ich sehe uns jetzt sozusagen rechts übereinander
1: gereiht. Okay. Ich mache mach das nochmal mach noch ja. zu und äh, mach das gleich nochmal mal auf, wenn Paddy geredet hat. Ja. Hm? Ähm, <lacht> Auf, auf jeden Fall ist es halt so, dass
0: es halt hier ähm, zweifach destillierte Whiskys sind, sehr stark so nach dem, nach dem schottischen Vorbild eigentlich eher Whisky auch ohne E vor dem Y geschrieben, ja. was Marc Renier halt äh, irgendwie auch so oder so immer gerne gemacht hat. Bei Bruch auch erkennt man halt viele Parallelen, 50 Volumenprozente die Waterford-Abfüllungen in der Regel und sind aber sogenannte Single-Farm-Abfüllungen. Das heißt, die Gerste wird halt an einer bestimmten Farm mit einer bestimmten Bodenbeschaffenheit, mit einer bestimmten Gerstensorte in einer bestimmten Periode angebaut. Und all diese Informationen findet man hinten auf der Flasche drauf. Ähm, die Abfüllungen sind so drei Jahre und ein bisschen alt. Und hier soll jetzt praktisch dem, dem Genießer gezeigt werden, dass halt die verschiedene Gerste aus den verschiedenen Regionen und Ähnliches halt einen Einfluss darauf hat und ein Terroir, also die, die den, den Geschmack der Erde, mit sich tragen soll. Das ist halt natürlich so große, große Frage. Ist das jetzt noch so? Nach Destillation, nach Fassreifung kriegt man halt was davon mit. Und ich habe euch zwei Abfüllungen mitgebracht. Das ist einmal die Abfüllung 1.1 von der Farm Hookhead die sehr, ähm, sehr weit im Süden an so einem Zipfel hängt. Die ist
1: in so einem Schatten von einem, von einem äh, Leuchtturm. hier, äh, Ich habe das, das Bild gerade eingeblendet. Da sieht man quasi die einzelnen Farmen auf genau. der Irlandkarte. Und da ist es so ein bisschen, hier unten ist dann quasi der Hookhead. Genau, richtig. Und dann haben wir noch Lakefield,
2: ah, okay.
0: ähm, die eine andere Bodenbeschaffenheit haben. Hier ist es so, dass zwar zwei verschiedene gerste genutzt wurden tatsächlich, aber bis auf 2% Unterschied die gleiche Fasszusammensetzung zusammengekippt worden ist. Also hier ist wirklich die Fasszusammensetzung nahezu identisch. Und das finde ich halt eine spannende Kiste. Und ich zeige euch nochmal einen kurzen Trick. Wenn ihr so eine Waterford-Flasche mal habt und diesen Glaskorken schwierig rausziehen könnt, gibt es einen Trick. Genau An der Seite mit dem Daumen aufstemmen. Flasche ist offen.
2: Das ist halt auch das Witzige bei Waterford, warum die diese Glaskorken haben. Marc Renier kommt aus der Weinbranche und das sind so ne? ist es. Genau. Mega. Also schön das zusammengebracht auch, ähm, die Historie von ihm irgendwie damit einfließen lassen. Was mich natürlich total interessieren würde, wäre dann wirklich mal wirklich zwei verschiedene Farm, gleiche Gerstensorte, exakt die gleiche Reifedauer und auch exakt die gleiche Fasszusammensetzung. Das würde ich gerne mal sehen. Ähm, man hat das ja bei den New Makes schon wirklich geschmeckt, ne? Ähm, dass da Unterschiede bestehen, auch wenn sie minimal waren. Ähm, und von daher absolut interessantes Projekt. Und äh, ja, Marc Renier ist ein total umtriebiger Typ, jetzt irgendwie schon wieder zur nächsten Stelle gezogen und macht die Renegade äh, rum Rumdistillerie, glaube ich, auf, ne?
3: Richtig. Ich finde das ja. relativ schwierig, diesen, diesen ganz wissenschaftlichen Vergleich von: wir haben jetzt genau das Korn mit dem Destillat und haben ein Burbenfass und nehmen jetzt nochmal ein. Vermeintlich gleiches Börbenfass mit, mit einem anderen Korn und dann dem Destillator raus. Und dann zu sagen, das ist jetzt das Terroir, weil die Fässer ja auch einen gewissen Einfluss haben und, nicht, und die, die Börbenfässer ja auch alle verschieden sind. Ich, ich finde es eher spannend, dass man sagt, wir, wir schätzen das Wert, was wir da an, an Rohstoffen haben und weisen dem auch eine Identität zu. Also wir sagen nicht einfach, ey, das ist irgendwie Industriekram aus der Ukraine. Wenn es gemälzt ist, schmeckt es eh keiner mehr und kaufen das in tonnenweise ein, sondern man sagt halt, okay, das ist halt hier eine Farm, das wird da angebaut. Wir beschäftigen uns damit, wie, wie, wie das Getreide entsteht, wann es geerntet wird. Wir, wir schaffen ein hohes Maß an Transparenz. Und wir haben ja nachher in den Abfüllungen auch vielleicht gewisse Unterschiede, Variationen drin. Wir können damit ein bisschen spielen. Wir entdecken vielleicht auch irgendwann die Farmen, wo wir sagen, das ist eigentlich das, die, die Beste, das Beste für uns im Laufe der Jahre. Also es ist auch so ein bisschen, glaube ich, so ein Entwicklungsprozess, der dahinter steht. Und das finde ich halt super. Ich, ich, ich denke mir auch mal, eigentlich müsste man so das ganz wissenschaftlich machen. Und ich habe die Diskussion immer beim Thema Kühlfilterung. Ne? Dass man sagt, ey, eigentlich müsste doch so eine Distillerie mal einen Whisky rausbringen, mit 40 Prozent kühl gefiltert und den gleichen Whisky noch mal nicht kühl gefiltert. Und dann sagst du, ja, eigentlich müsste ja das, das fast geteilt werden, dann müsste die eine Hälfte und so weiter und so fort. Und das ist halt, ja, kann man, es ist müßig, kann man lange darüber diskutieren, ob man diese Nuancen nachher dann erkennt. Ich glaube aber, die Wertschätzung von dem, was die Leute tun, das ist das eigentlich Wichtige ja, daran.
0: Was, was ich spannend an dieser Diskussion noch finde, Leon und ich, wir haben irgendwann mal über unseren, ähm, über unseren Präsentationen gehockt, wie wir praktisch das darstellen, was ist so Einfluss von Brennereicharakter und Einfluss von Fass. Man mhm. kennt das immer so, man sagt immer so, was ist ich, 60, 40, 30, 70 oder sowas ist halt immer so. Und dann wird oftmals ein Tortendiagramm gezeigt. Und dann sagt man halt so, 30 Prozent ist Rohbrand und 70 Prozent Fass, weil ganz viel vom Fass kommt. Ja. Und ich habe irgendwann mal haben wir mit Leon, habe ich, also ich habe mit Leon so ein bisschen darüber gesprochen und ich habe gesagt, für mein Empfinden oder für mein Gefühl, gerade auch bei dieser Terroir-Geschichte und ähnliches, ist das ehrlich gesagt kein Tortendiagramm. Weil für mich ist das halt so eher so, ein, so eine Pyramide. Also die Basis ist halt immer der Rohbrand und da drauf baut das Fass auf. Weil ich glaube, nichts, also du musst einen guten Rohbrand haben, um einen guten Whisky zu machen und dann natürlich noch gute Fässer. Es baut immer aufeinander auf. Deswegen finde ich das nicht, dass es halt irgendwie so getrennt voneinander ist, sondern immer etwas, was einhergeht. Klar kannst du halt so, wenn du, also viele, viele Brände sind bestimmt für lange Reifung halt irgendwie gemacht, um irgendwelche Fehler rum oder ähnliches ähm, wegzubringen. Aber es baut, glaube ich, aufeinander auf. Es ist, glaube ich, nicht so eine, mit einem perfekten Fass, kriegst du einen guten Brand zu einem guten Whisky. Es ist, glaube ich, also einen schlechten Brand zu einem guten Whisky. Das, glaube ich, geht nicht. Ich glaube, du musst halt schon eine gute Basis halt schaffen, um einen guten Whisky herzustellen. Und ich finde, bei diesen Single-Farm-Abfüllungen merkt man halt einen sehr guten Brand, weil man hat halt wirklich, man, man kann das, man kann viel riechen. Und ähm, genau, also.
2: Aber schau mal, die wurden ja vom Fass wirklich nicht irgendwie tot erschlagen. Du hättest hier natürlich auch krasse Fässer nehmen können, da schmeckst du gar nichts mehr. Genau. Ne? Und das ist natürlich wunderbar, dass die eben genau das machen, dem, dem Brand eben auch den Raum zu geben, ähm, dass man den auch immer noch schmeckt. Ne? Man könnte auch sagen, so drei Jahre los, ähm, <lacht> wir machen irgendwie Pietet und ähm, ballern den schön in intensives Fass. Ab jeder Peter. Ne? Und das genau. ist aber genau nicht das Ding, was dahinter steckt. Von daher ähm, ich freue mich drauf. Ich habe gerade schon ein bisschen reingeschnüffelt. Schön spannend, ne?
1: Ja. Ja, mal kurz für euch ein kleiner Einblick: Die Stills von, von Waterford sind die, äh, ich glaube, recycelten Stills von. Ähm, die eine war die, die vor Bruchladdig, glaube ich, war, und die andere in Verleben, kann, kann das sein? Irgend sowas. Ne, in Verleben war, war Belgium Owl, glaube ich. Sind auf jeden Fall auch. Ja, Perdon, war ja Belgium Owl. Ja. Genau, Kapitonik war. dann ist es in leben, glaube ich, die hier äh, mit drin sind. Aber wie gesagt, im Hintergrund eben die ganzen verschiedenen Farmen. Ich glaube, mittlerweile sind über 70 Farmen, die sie verwenden. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Genau, lass uns doch mal reinschnuppern. Ich bin, bin auch neugierig, ob sich die beiden in der Nase unterscheiden. Ich habe schon mal so ein bisschen geluschert. Für mich unterscheiden sie in der Nase tatsächlich gar nicht so sehr. Erstmal.
2: Nee, schwierig, 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 schwierig. Ich glaube, der, ähm, der Hookhead ist ein bisschen dunkler von der Nase her, ein bisschen tiefer.
1: Definitiv, also ich finde schon, dass sie sich unterscheiden. Mhm. Also der, Hood, genau, der der Hookhead ist ein bisschen erdiger und ein bisschen, der hat so ein bisschen mehr Erde und ein bisschen ähm, mhm. düsterere Noten. Der, der Lakefield äh, ist für mich ein bisschen spritziger, fruchtiger, hellfruchtiger so. Mhm. Ja. Ich würde
3: sogar denken, der ist ein Tick jünger, aber die sind wahrscheinlich gleich alt. Aber nur von der Nase hätte ich gedacht, das ist das jüngere Destillat.
1: Wenn es mir blind hingestellt hätte, hätte ich irgendwie gesagt, sechs Jahre und der andere vielleicht irgendwie. Es ist so, ich glaube, es sind ein drei Wochen Unterschied insgesamt. Ja. Also sollte kein, kein großer Unterschied sein. Ich beiß glaube ich jetzt mal einfach in den Lakefield rein und guck mal, was der erzählt. Mhm. Ich würde euch auch vorschlagen,
0: fangt ruhig mit dem Lakefield an. Ja. Ähm, der Hookhead macht auf der Palette auf jeden Fall noch mal was anderes. Ähm, ich finde bei den Waterfords, das hatte ich irgendwie, als wir wir haben ja Videos darüber gedreht, auch wir hatten ja die Chance, auch verschiedene Rohbrände zu probieren. Ähm, der rote Faden bei Waterford für mich ist ähm, der Geschmack nach ähm, nach Salzstangen. Lecker, das finde ich nice. Der
2: also oder Laugengebäck passt mhm. auch immer sehr ja. geil. Absolut, Paddy, bin wieder voll bei dir. Laugengebäck, absolut, kommt hier super raus, aber ja. mega. Also Salzstangen ja. habe ich nicht, aber Laugengebäck, wenn ich selbst eine Laugenpreze mhm. ohne, ohne Salz, mhm.
1: ich finde schon, dass der salzig ist. Ich
2: mhm. habe nur in der Nase gerade.
1: Das ist so ein bisschen. Achso, du hast noch gerochen. Okay, ich bin schon, beim, bin schon beim Abgang. Der Lakefield hat für mich, bin bin auch bei dir, Paddy. Das ist so dieses diese Mischung aus, ist so eine, ich glaube, diese Eichensäure und Bitterkeit, die kommt ganz oft in Aromen als Salz rüber. Und die ist bei Waterford sehr, sehr deutlich, finde ich. Mhm. So Birnenschale, mhm. Salz und dann eben, also eigentlich ist es, ja, Birnenschale trifft es für mich eigentlich ziemlich gut. Mhm. Sehr stark Birnenschale, Vanille. Olli, hast du noch irgendwie, weil du ja auch so... Ja, ich bin, ich bin
3: gerade auf der, auf der Suche nach diesem... Nach dem, ähm, nach dem Malzigen, nach dem Getreidigen, was jetzt dieses Laugengebäck oder Salzstangen da auch ausmacht, ähm, kann das noch nicht so richtig greifen. Aber ich habe irgendein Aroma vor, der, vor Augen, was ich jetzt gerade nicht verbalisiert kriege. Ich habe irgendwas, wo ich denke, das, das kennst du. Ja? Ich kriege es gerade ja. nicht so richtig äh, gegriffen.
2: Alter, und ölig. Was ist denn da los? Mhm. Leckomio. Das ist, also, das ist aber auch New Also ich glaube tatsächlich,
1: ja, sehr und, jung. Ne? ich habe sehr viel Süße. Ich habe sehr viel Süße. Das geht fast so in Richtung Zuckerwatte und fast so Aspartam. Also fast eine künstliche Süße. Und das ist eindeutig New Make. Wir haben den New, also ich hab, ne, wir haben den New Make von, von Waterford probiert. Der ist an sich schon wahnsinnig süffig und süß. Ähm, aber das zeigt halt eben auch, dass die... Ähm, Destillation auf einem wahnsinnig hohen Niveau ist. Also ne, ist halt für mich wieder, ist halt auch mein, mein Home Turf zweifach destilliert. Im Grunde ist es ein Scotch Whisky auf, auf irischen Boden, wenn man es mal so, so formuliert. Und ähm, deswegen ist es auch für mich irgendwie klar, dass der mir besser gefällt als ein Bushmilch zum Beispiel. De, ähm, die haben auch, also der hat auch Hitze.
0: Ne? Also der hat auch so eine gewisse Schärfe halt immer noch, die ich aber nicht unangenehm finde, weil also die passt für mich trotzdem noch rein mit den 50 Volumenprozenten. Äh, übrigens steht ganz gut mit Wasser, also ein Spritzer Wasser kann man auf jeden Fall ranmachen ich finde, das hat so, also entweder war so, so Cayenne-Pfeffer oder, oder fast so ein bisschen Chili. Ja, Wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so, so, so ein wirklich ähm,
3: scharfer Pfeffer, das ist halt schon, aber ich finde das ehrlich gesagt ganz nice. Ich habe Gemüsegurke, also diese grüne Gurke, die du in den Salat machst. Auch Das, geil. Ist, das ist ein ja. Aroma, das ich auf das ich jetzt das ich mhm. gesucht habe. So also diese Bitterkeit, so ein bisschen von der Schale, wenn man sie mit mitisst. Und
1: ansonsten eben halt so, aber nicht stark. Ne? Deswegen diese frische Gurke. T tatsächlich, Olli, ich habe gerade echt Gurkensalat. Also so einen süßen Gurkensalat, der, der auch, es gibt ja auch so Gurkensalat, der so in Franken, wo ich herkomme, wir machen ja in Salat zum einen meistens Fleisch rein und zum anderen immer irgendeine süße Joghurtsoße. Und das also, ist ein Gurkensalat, der ist sehr süß. Also da ist sehr viel Zucker drin, glaube ich, in der Soße. Und das riecht für mich tatsächlich so ein bisschen wie so ein süßer Gurkensalat.
2: Ich glaube, du könntest sogar Dill sagen und du wärst nicht ja. auf der falschen Seite. Dill bin ich, wollte gerade sagen, also bei Dill wäre ich hier auch dabei. Und das erinnert mich, apropos süßer Salat, ähm, meine Oma hat immer, wenn, wenn sie grünen Salat gemacht hat, ähm, hat sie den mit Zitronensaft und Zucker und oh. ein bisschen Wasser und Dill. Ja. Und das ist es. Wow. Wissen, wir, wissen, wir, was für, wissen wir, was für Whiskyfässer, was für
3: Ex-Whiskyfässer aus Amerika da oh. drin sind? Sind das, sind das Rye-Fässer? Das sind ähm. Bourbonfässer.
0: Bei den Einen sind verarbeitet äh, Fässer von Dickel, glaube ich, und das Andere war Dickel, Dickel, Dickel. 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 Ähm, also steht oh. auf jeden Fall, wenn du wieder explizit steht ganz genau die, die, steht ganz genau die Brennerei dahinter. Ich glaube aber, dass es tatsächlich Dickel und wie heißen die anderen noch
3: ähm, oh, Woodford sogar waren. Okay.
0: Die machen ja, ja beide war.
3: auch Rye. Bei Dickel weiß ich es gar nicht, aber Woodford macht ja in jedem Fall auch Rye. Mhm. Um, hätte nur sein können, manchmal hat man bei, bei Rye ja auch so, so Dill-Noten, deswegen mhm. kam mir gerade der Quergedanke. Aber du, auch. sind ja beides halt ähm, Bourbons, die auf jeden Fall Rye,
0: als, äh, Rye mit im Mashable haben.
3: Mhm, ja.
0: ähm, deswegen wäre es nicht ungewöhnlich, das zu finden, klar. Aber äh, habe ich heute auch. Also ich habe den Dienstag habe ich die beide mal miteinander verriechen und verschmecken dürfen. Heute zeigt er sich nochmal anders, aber auch so hellfruchtig, auch so, weißt du, das so das Bitterne, bittere von der, von der Mandarine irgendwie, dieses weiße Zeug. Und dann weißt du, wenn du die Mandarine nicht so gut gepellt hast, Mandarin ist Mandarine ist auch gut und das bittere von der Mandarine passt ganz gut. Mild, ja, da auch ein bisschen. Aber ich, ja, ich auch gut. Aber die sind auf dem richtigen Weg meiner Meinung nach. Ne, es oh ja. ist. Äh, kann ich das Spoilern? Darf ich das? Weiß ich nicht. Wann kommt das Video raus? Ist mir egal. Ich mache das trotzdem. Sonntag. Ähm, ja, am Mittwoch. Oh, stimmt. Ja. <lacht> Wir machen ja ich das auf Ich wollte gerade sagen, ihr halt seid ja bei dem Grünen. Ja, also äh, es wird zeitnah noch eine weitere Abfüllung geben und dann werden fünf Single-Farm-Abfüllungen gleichzeitig auf dem Markt sein, die man dann kaufen kann. Und das, glaube ich, wäre mal ein wirklich interessantes Tasting.
2: <lacht> das ja, auch. aber ich frage mich halt, kaufen die Leute, obwohl, jetzt haben sie bei Bruchlady auch gemacht. Hm. So, fünf das, das hat nur ist halt, die Adressaten sind halt dann typisch Sammler und irgendwie nicht. Nö, du, irgendwer, der sich mal dann eine, eine,
3: eine Flasche davon kauft. Ich glaube nicht, dass du, also ich glaube nicht, dass es angedacht ist, dass man sich alles davon kaufen muss, sondern es gibt halt immer wieder neue Abfüllungen und irgendwann bist du halt auch mal derjenige, der so eine blaue Flasche mit dem lock korken haben will. Und dann gibt es halt gerade den Hookhead oder den Schieß
1: mich tot. Ich gehe jetzt mal ja. zum Market, weil der interessiert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr, weil der ist, äh, das Marketing hat nämlich erzählt, dass dieser, dass die Felder direkt neben einem Leuchtturm liegen, was natürlich mein, mein nerdiges, mein nerdiges, Nord, nordverliebtes Herz sofort vorgeprimet hat, dass ich diesen Whisky mögen muss. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob ich jetzt da, äh, ob, ob der Whisky mir was anderes erzählt oder ob ich ihn wirklich besser finde. <lacht> also
2: ich, ma ich mag den wirklich und ich finde ihn wirklich cool und die Nase ist wirklich ähm, fantastisch, finde ich gerade. Also ich habe jetzt auch den Vergleich noch mal ich mag es im, im Übrigen immer so. Ich stelle mir wirklich äh, links vom Laptop eine Sampleflasche hin, rechts vom Laptop eine Sampleflasche, und äh, damit ich überhaupt nicht durcheinander kommen kann. Ja. Und dann auch dementsprechend die Gläser. Und also die Nase ist fantastisch und der wirkt reifer als, was, drei Jahre? Viel mhm. reifer. Mhm. Wirkt älter.
1: Drei Jahre und acht Monate ist er, glaube ich, alt. Also, mhm. damn. nach und das also, hier, ist er aber nicht. Wahnsinn. Also, Lecker.
0: Ich, ich glaube, ich glaube ähm, der Auftrag ist, man muss herausfinden, welche Farm einen am besten schmeckt. Und dann kauft man 1.1, 1.2, ja. 1.3 ja. von der Farm oder sowas. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber ich finde es so spannend, weißt du, weil eine Brennerei, ähm, gl also gleiche Herstellungsweise, klar, so Fässer ein bisschen anders und auch andere Getreidesorte ja. und so weiter und so fort, aber Fermentation wahrscheinlich gleich und ähnliches. Und trotzdem schon wirklich ein Unterschied, den man einfach schmecken kann. Und ich würde sagen, das
2: kann jeder schmecken. Also das aber geht nicht sogar an Laie hin. Ne? Aber das ist eigentlich, das Konzept an sich ist total alt, ne? zu sagen, so, wir haben eine Brennerei und wir brennen von verschiedenen Farmen quasi deren ähm, Rohstoffe. Wenn wir auch wieder, um das Beispiel von vorher nochmal aufzugreifen, ne? Armagnac, wie funktioniert das? Sie gehen die mit einer mobilen Destille, sind dann früher von ähm, Weingut zu Weingut gezogen und dann mussten die einfach warten, ja, bis die Destille vorbeikam, um ihren Armagnac zu brennen. Ähm, eigentlich total geil. Ne? Und dann haben alle auf der gleichen Brennanlage gebrannt und hatten aber alle ein anderes Produkt, was dann in der, auf deren Weingütern oder ähm, mit deren Weinen im Endeffekt hergestellt wurde. Und nichts anderes ist das ja. Und das ist, ich finde, das ist so ein Schritt zurück, der gleichzeitig ein Schritt nach vorne ist.
0: Ja, ja, ja. Also auch so, weißt du, früher ist ja auch, dass die, die viele Bauern ja auch das überflüssige Getreide irgendwie haltbar machen wollten. Deswegen haben die es ja destilliert.
3: Und das ist ja auch. Ja, die auch wollten tun, auch vor allen Dingen was zu... was zu saufen haben, Paddy. Ja, ja, auch das. Aber <lacht> ja. Also, was denn? Also, jetzt halt mal Hand aufs Herz. Ne? Die wollten halt Alkohol haben, weil das war das war eine Währung. Ja. Mit Alkohol konntest du dir halt alles Mögliche organisieren und äh, klar Haltbarmachung, das, das klingt immer so ein bisschen so, als wäre das so der vorsorgende Bauer, der denkt, Mensch, was mache ich jetzt noch mit der Ernte? Ich kriege es nicht mehr zu Brot verbacken, jetzt mache ich mal lieber Alkohol, bevor es schlecht wird.
1: Ja. Naja, ich meine, natürlich die <lacht> es halt irgendwo dazwischen, aber es ist schon so, dass zu, zu einer Zeit, wo du, wo du überlegen musstest, wie du, wie du überlebst und deine Kinder durch den Winter kriegst, ist natürlich das Essen ähm, vorm Alkohol, aber ich glaube auch, jeder Farmer jeder hat natürlich einen Überschuss und das ist in den USA ja auch so gewesen, die Destillerien in den USA sind keine Destillerien gewesen, das waren ähm, Mühlen, die mhm. Getreide gemahlen haben und die haben irgendwann gesagt, hey Leute, wir, wir bieten euch an, als Service quasi noch sozusagen dann ähm, euren Überschuss zu, zu verarbeiten und zu Alkohol. Und das ist natürlich ein, ähm, das hat immer schon zusammengehangen. Mhm. Ich habe neulich ja. eine, also das noch ganz kurz als, als, als Nebensatz, den ich richtig geil fand. Ich habe neulich in der Doku über Bier die Theorie gehört, also es gibt von Archäologen mittlerweile die Theorie, dass die, die Grundsätze der Zivilisation, dass Menschen überhaupt sesshaft geworden sind, also vom Nomadentum zum, 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 zum sesshaften äh, äh, Status gewechselt sind, nur daran lag, dass sie. Getreide anbauen wollten, um Bier zu produzieren, was im Endeffekt nur dazu führt, Hauptsache saufen, weil natürlich Bier war ja früher einfach das gesündere ähm, Getränk, weil ne, äh, wurde nicht verunreinigt wegen dem Alkoholgehalt und so weiter, ähm, war also quasi in niedrigen Prozenten eigentlich das Getränk der 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 breiten Bevölkerung und so ist es gibt es mittlerweile die Hypothese, dass eben wirklich die Menschheit nur sesshaft geworden ist, weil sie Getreide angebaut hat an einem festen Ort und daraus Bier, Bier machen konnte. Also ja, so Olli, zurück zu dir. Ja, ganz kurz. Ich habe mal ich hab, ich
3: hab ein Buch gelesen über das Leben im Mittelalter. Ich habe den Autor, ist nicht lange her, zwei Jahre oder so, da kam, oder vor ein paar Jahren kam das raus, zwei, drei Jahre, wo so ein relativ klarer Blick gar nicht so sehr auf die historischen Ereignisse gelegt wird, sondern wie haben die Leute gelebt. Und äh, da muss man ganz klar sagen, die Männer, die haben halt alle gesoffen, und zwar Bier. Also das, was wir heute Bier nennen. Also ein alkoholisches Gebräu aus Getreide. Und die haben damit morgens angefangen, wenn die aufgewacht sind, und haben damit aufgehört, wenn die abends umgefallen sind. Und die Frauen und Kinder haben Milch getrunken. Von Kühen, Ziegen etc. Also von dem Zeug, was man irgendwie da auf dem Hof hatte, weil Wasser, wie du richtig sagtest, in der Regel verunreinigt. Das konnte man vielleicht machen, weil man an irgendeiner Quelle gesessen hat, wo man halt frisches Wasser hatte. Oder, ne, aber in der Regel war, war das, galt es als gefährlich, sich einfach irgendwie Wasser zu trinken. Und deswegen waren, hatten die halt alle eigentlich einen Sitzen. Und deswegen musste auch viel Bier äh, produziert werden. Deswegen ist ein großer Teil des Getreides auch schon immer in die Getränkeversorgung gegangen. Jetzt muss man wissen, das Bier damals, das war übelst dick. Das war so ein richtig dickflüssiges Zeug. Das war halbes Essen auch. Also das hat jetzt auch satt gemacht. Das war jetzt nicht nur ein Getränk. Ja. Ne? Und so, so ein Mönch, der auch in irgendeiner war, der hat dann halt irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden auf dem Feld gearbeitet und hat dabei irgendwie sechs Liter so ein Zeug getrunken. Und dann war der zwar auch gut unterwegs mit seiner, mit seiner Sichel da oder was er da in der Hand hat. Ich kenne jetzt die Begriffe für diese Gerätschaften nicht. Ne? Aber der war halt auch satt. Ne? Also, <lacht> ne? also körperliche ja. Arbeit und so. Ne, ich, also von daher, ich, das, das gehört natürlich alles miteinander zusammen. Und die, die Idee einfach, dass Farming auch eine Form von Haltbarmachung oder eben halt irgendwie, wie, wie man, 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 man Obst äh, so einweckt und, und Gemüse in Gläser bringt oder in Tonkrüge früher, dann äh, ein paar hundert Jahre davor, wo man noch kein Glas hatte, und eben halt auch Getreide zu irgendwas verarbeitet, was man dann in gewisser Weise wieder eine Zeit lang lagern kann. Und für die ganz Edlen dann eben brennt. Ne? Also Spirituosen waren ja zu der Zeit auch was irre Teures. Die normalen Leute haben ja einfach Bier gesoffen. Und das war ja nicht so, dass man da überall Whisky jetzt gekriegt hat. Und deswegen, weil das halt so ein teures Gut war, hat sich das dann irgendwann, als diese ganzen Destillationsmöglichkeiten rausgekommen sind, metallbezahlbar war. Für Destillationsapparate etc. Da ist es dann natürlich gekommen, dass jeder Bauer da gebrannt hat, wie verrückt,
1: um das Zeug natürlich auch an die Städter zu verticken, die ja auch was trinken wollten. Ne? Wir können einen festhalten: genau. Super. Die, ähm, der Wunsch, sich zu berauschen, ist so alt wie die Menschheit selbst. Ja, so. das auf jeden Fall. Und also, da sind
3: wir dann noch übrigens wieder bei Johnny Walker und diesen ganzen Blendern, ne? oder hier unseren Buschmilz, ne? weil um Einheitlichkeit hinzukriegen, damit man irgendwie vernünftige Produkte hatte, haben die natürlich das ganze Zeug gemischt, damit es irgendwie ähnlich eh geschmeckt hat. Ne? Na ja, ja. Ich, ich, musste, ich musste bei
0: dieser Bierkiste halt irgendwie auch anfangen zu lachen, weil früher hieß es halt in Bremen immer, äh, heute wird bitte nicht in die Weser gekackt, es wird Bier gebraut. Ja, ja. <lacht> es war halt tatsächlich so, weil die Leute halt wirklich vorher halt irgendwie in den Fluss halt einfach sich erleichtert haben. Ähm, und wenn Bier gebraut werden musste, dann wurde halt gesagt so, hey, heute mal bitte nicht äh, in, in die Weser Kacken. <lacht> es wird oh, halt yeah. Bier gebraut und wir brauchen halt das gute Wasser halt dafür. Hashtag Ja, sorry, aber das ist halt so. Äh, das heißt, es gibt,
1: gibt glaube ich, einen Curse-Song, der heißt Weserwasser, aber mir fällt gerade gar nicht ein. <lacht> das, ja, das stimmt. <lacht> ich gehe mal kurz zurück. Ich leite mal ähm, elegant über, um das Niveau wieder zumindest auf ein halbwegs <lacht>
2: <lacht> zu bringen. Ja, das war doch da bis, also das war da gerade wirklich eine schöne Diskussion.
1: Äh, zum Ja, auf jeden Fall. Zum Hookhead, ich, ähm, mir gefällt er besser. Ich mag den Hookhead lieber als den Lakefield. Also mein, mein, kann auch echt nur mein Prime-Gehirn sein. Ich finde den, den Lakefield ein bisschen zu süß. Also der ist mir zu süß. Der Hookhead hat dann noch irgendwie mehr diese erdigen salzigen Noten, die mir besser gefallen, aber genau.
2: Mhm. Obwohl der auch leicht seifig ist ein bisschen. Ganz, ganz hoch. So Ein kleiner Hauch Seife ist dabei. Mhm. Ähm, zumindest in der Nase, ich habe ihn noch nicht probiert.
1: Ich finde es ich ganz spannend, weil ich, ich muss sagen, es sind bisher die beiden Waterfalls, die ich probiert habe, die sich am ähnlichsten sind. Also wir haben in dem Video, das wir, das wir auf unserem YouTube-Kanal haben, Paddy, ähm, da fand ich sie deutlich unterschiedlich. Ja, ja ich, so krass. krass. Genau. Ähm, und ich fand auch die New Makes deutlich unterschiedlich. Für mich sind sie recht nah beisammen. Also es sind schon Nuancen, die unterschiedlich sind, aber ich finde beide gut. Also mir gefallen sie beide ganz gut. Also, ja
0: ich mag den Hookhead halt auch lieber, ich finde immer so, der, der Lakefield ist für mich halt so mehr so der frühlings oder sommer oder sowas, ja, gönn dir. Ähm, und der der, ähm, der Hookhead halt geht schon Richtung Herbst halt, ne? also der, der hat schon herbstliche Aromen, so ein bisschen halt, ne? also erdig und alles mögliche. Ich finde es ja auch, ich glaube auch, also man muss dazu sagen, die Flaschen sind halt im Handel ähm, UVP 70 Euro halt, ne? und dann für drei Jahre alten Schnaps, ja, das ist auch so, also jeder, mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, waren so... Wow, ist schon hart. Drei Jahre alter Stoff, ähm, dann für den Preis. Aber das Ding ist halt, man die ganzen Sachen, die man halt dahinter überlegen muss, also erstmal verdienen die Farmer mehr Geld in dem Fall, weil es ist halt nicht irgendwie Gerste gekauft nach Billigsten und äh, also Hauptsache viel Alkohol und Hauptsache günstig eingekauft. Nein, die Farmer verdienen auch wirklich dann legit ein bisschen mehr Geld, also mit Getreideanbau, was heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr funktioniert normalerweise, weil es also außer subventioniert, hm. ähm, ja, was ja ist natürlich nicht, nicht, nicht immer praktisch ist. Ähm, und dann ähm, ist es so, dass hinten auf den Flaschen dieser Terroir-Code, der halt da draufsteht, ne, die machen da ja wirklich so ein Film von, du kannst dir wirklich bis ins Detail, welche Fässer wurden verwendet, von welchen Brennereien, von, von welcher Qualität. Wann wurde angebaut? Wie hieß die Katze, die vorbeigelaufen ist? Du kannst dir eine, eine, eine Sounddatei anhören, wie das Feld sich im Wind bewegt. Die zeigen dir ähm, ähm, Fotos von, von der Erdbeschaffenheit und all so ein Quark. Also die, die sind schon so Terroir, guck dir das an. Halt, ne? Und du musst nicht dafür hinfahren, um dir das anzugucken, sondern du kannst das live erleben. Man kann sagen, was man möchte und ich weiß, dass ich halt äh, für den Importeur, für diese Firma arbeite, also, oh, aber unabhängig davon, ich glaube, mein Urteil wäre trotzdem gleich. Ich finde das eine coole Kiste, dass die das halt auf die Beine stellen, dass man das halt so nerdy, gritty ja. sich mal angucken kann. Das finde ich ja. nice. Ich, ich, ich stehe da drauf, weil alle immer so Transparenz und die sind ultra transparent. Also.
2: Ja, ja also... Das holt ja die Leute auch total ab und ähm, auch diese, diese ganze Sachen mit, keine Ahnung, Webcams in der Brennerei aufbauen, dass du zugucken kannst, das gab es bei Lady schon, da gab es ja diese witzige Geschichte, dass sich da irgendwie die, die Amis bei Lady angerufen haben, hier, was ist das? Wir glauben, hier Massenvernichtungswaffen und so ein Kram oder was ihr da baut, kann man nicht nur für friedliche Zwecke ähm, einsetzen und das Ganze wird dort weitergeführt. Ähm, das hat, ich finde das total sympathisch, ich finde das bei Lady schon total sympathisch, ähm, und ja, das spricht halt dieses irrtum an. Und ich merke gerade, ihr seid hier so alle so übelst Irish ähm, unterwegs. Ich habe noch nicht mal ein, Gr ich ein grünes T-Shirt. Das hängt aber gerade auf der Wäscheleine.
1: <lacht> ich habe tatsächlich. Es ist ohne Scheiß. Ich,
3: ich habe ein Irren was, auf der Schulter.
1: Das hier ist das grünste Shirt, das ich besitze. Das tut mir leid, aber. Ja, hey, aber guck mal, da? ich habe
2: was richtig Geiles. Net.
1: net? Nee, need. I'm go I gonna need that guy's leg. Das ist von.
3: Oh
0: ähm,
1: my God, they kill Kenny. Rocket. <lacht> Okay,
3: Okay, warte, warte. Ist aber nicht so ein richtiges Irrengrün, ne? Nein, es ist <lacht> ja,
0: wirklich so ein, Schlang,
1: so ein Bundeswehr. <lacht> that's Nerdshit. Was hast du da in der Hand? Das Stab ist Wars. der Millennium
0: Falcon. Ich das äh, ist der da, Es gibt da so, so B-Gesets. Oh, guck mal, jetzt sieht man das besser. So B-Gesets, wo, so, wo man sowas machen kann. Das hat da ein Ex-Arbeitskollege für mich als Abschiedsgeschenk gebogen, der gute... Wie gebogen. Ich, ich glaube, der möchte seinen Namen nicht genannt haben, aber auf jeden Fall ist es ein sehr geschätzter Mensch in meinem Leben.
1: Was meinst das du mit gebogen,
0: hat. Paddy? Was?
1: Was meinst du mit gebogen?
0: Das, 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 ist, das Ding ist halt, eigentlich ist es eigentlich eine Platte Echt? und dann gibt es da so eine Anleitung und dann biegst du das halt so zurecht. Boah. Das ist,
2: das ist ähm, Geh mal näher
1: ran. Oh, wie
2: geil. Das ist
0: Metall. Das ist ja mega.
2: Dreh das ist doch eine krasse Kamera.
1: <lacht> geil. Ja. Naja, Paddy nimmt mit einer dsr ähm, Spielreflex auf, ne?
0: Ja, genau.
1: Das ist ja das ist mega cool.
0: Das ist alles Metall und das musst du halt oh. wirklich sehr filigran biegen, was halt nichts für mich wäre, weil ich bin so ein Grobmotoriker, ich hätte das einfach gegessen, glaube ich.
1: Ich habe nur so Plastikdinge
3: reinmachen. Oh. Guck mal hier, das ist ja schon, schon... schon Mein, so mein Sohnemann ist jetzt elf und ich fange mit dem jetzt an, die Star Wars Filme zu gucken. Oh. Ich habe jetzt mit Episode oh. 4 und Episode 5 haben wir jetzt geguckt. Und der kauft sich jetzt parallel die ganzen Lego-Sets. Nice. So ATAT AT und, und diesen ganzen Kram. Hat sich jetzt so eine Darth Vader Castle äh, geholt und so. Und das bauen wir dann immer parallel noch auf.
1: Geht leider, mein, meine, meine Webcam. Und tschüss. Nicht nur deine Webcam. Deine Webcam. Mach's gut,
0: Leon. Wir sehen uns später.
1: <lacht> <lacht> ah, okay, das ist er wieder. Sternzerstörer. Oh, uh, AT, AT, at Sehr gut. Sehr nice.
0: Oh. Oh, die Slave One. Mm.
1: Ja, ja. Unternerds, Unternerds, so ist es. Wollen wir noch einen Whisky trinken? Was haltet ihr davon? Oh ja. Jetzt, jetzt kommt, also jetzt müssen
0: wir, jetzt müssen wir Leon Bühne, Bühne lassen, weil ich finde, das ist ehrlich gesagt hands down, ähm, ich war unvorbereitet in dem, in dem Tasting, wir hatten den Whisky in dem Tasting und Leon hat los erzählt und ich saß wirklich wie so ein Fanboy da und und genau so da. In dem Tasting von uns, weil ich war unvorbereitet und Leon hat angefangen zu erzählen. ich war so, das wusste ich auch noch gar nicht.
1: Ab zu kill baggen. Yeah, yes, baby. Ähm, ich zeige euch kill gleich was? ein paar Bilder, ähm, aber äh, kurzen kurz Kontext. Auch geil, so Erwartungshaltung ganz kurz hochgeschraubt. <lacht> ich hole mir, hol mir noch kurz ein bisschen Wasser, weil ich habe nämlich kein Wasser mehr und ich habe heute mega oh. Durst, wenn es okay ist. Schenkt euch schon mal ein. Hol dir, hol dir mal Wasser. Ja. Ich, kann euch, ich kann euch das mal zeigen, was
0: ich hier im Prinzip, das war, ich glaube, das ist halt tatsächlich zu meiner Hochzeit gewesen, ähm, weil, also, ich habe, wir hatten ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen, ähm, Whisky-Nerds, Whisky-Schenken, macht halt nicht so richtig viel Sinn, aber Leon hat mir halt dieses Handfill von der Kilbeggan distillerie geschenkt, was halt original wirklich, also, ihr hört gleich die Story, aber das wird halt in solchen Flachmännern abgefüllt, Mhm. Und ich hatte das halt dann bei mir oder also hab das halt da und ich habe halt noch genug da. Deswegen habe ich das auch gerne mit euch geteilt. Weil Hashtag Whisky und Liebe. Yeah. Ähm, auch, auch richtig nice, halt, weil der Deckel mittlerweile auch so ein bisschen zerbeult ist. Das glaube ich, das sieht man. Das halt muss
2: da so, das, das muss so, das Charakter.
0: Patti, so. ja, hey, wie
3: so. oft bist du damit hingefallen, wo du das Ding so in der Jacke vorne hattest? Ja, ja,
0: also, Und das ist halt auch so für mich so das Gefühl, was die, was, wie die Iren halt mit Whisky umgehen, wo bei uns gleich, glaube ich, das Herz aufgehen wird. Ähm, aber Leon, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen Kill Bagan, was ist das? Übrigens Single Mord, Fassstärke? Acht
1: Jahre alt? Ich würde, ja. Genau. Also ich würde ganz gerne, bevor wir den trinken, tatsächlich erst erzählen, damit ihr so ein bisschen eingestimmt seid ähm, auf das, was ihr da im Glas habt, weil das ist wirklich, ein, das ist wirklich ein Whisky und ich glaube, das ist einer der Whiskys, der am besten beweist, dass man, dass Whiskys immer Geschichten erzählt. Every bottle tells a story und ich glaube ehrlich gesagt, das ist der beste Beweis dafür, denn ohne den Kontext wäre dieser Whisky wahrscheinlich nicht halb so, nicht halb so interessant wie äh, mit dem Kontext. Denn ähm, Killbeggan ist, ist ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, die älteste Brennerei Irlands. Obwohl, wie gesagt, ähm, Bushmills das immer ganz gerne <lacht> erzählt, dass sie die älteste Brennerei sind, ähm, ist es aber eben so, dass ähm, ja in Mitte wahrscheinlich sogar schon Mitte des, des, des 18. Jahrhunderts ähm, äh, Kilbeggan gegründet wurde. Und es war eben so, dass das Kilbeggan sehr, sehr lange Zeit ähm, ja,
3: 1608
1: also ist meinst genau, Mitte des 16. Jahrhunderts also, ja, also des 17., 1608 <lacht> ist ja das 17. Jahrhundert, oder? Ja, genau. Wenn es davor war, vor 1608, muss es
3: Mitte des 16. Jahrh äh, 16. Jahrhunderts gewesen sein. 1500 irgendwas, weil dann war es ja vor 1608.
1: Egal, es gehen wir weiter so. Der, der Scheiß ist alt, fertig. Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so, dass äh, Kilbeggan aus meiner Sicht die, der Titel ähm, für die älteste Brennerei Irlands äh, mehr zusteht zu, zu als Bushmills. Das ist meine Meinung auf jeden Fall. Ähm, und ähm, es ist eben so, dass, dass dass quasi ja Irland eine relativ schwierige äh, Geschichte hat. Also wir haben spätestens es gibt verschiedene Episoden des Landes, wo Brennereien geschlossen wurden, aber die schlimmste war eben die Zeit der Prohibition und des Zweiten Weltkriegs, also Anfang ja. des 20. Jahrhunderts, ähm, wo quasi eigentlich fast alle irischen Brennereien geschlossen wurden. Ähm, und ähm, Kilbegin hat dann quasi immer wieder so eine Art Öffnungs- und Schließungsphasen hinter sich gehabt, bis sie eben halt tatsächlich 1957, meine ich, ähm, komplett geschlossen wurden. Und dann irgendwann so ein bisschen, ähm, ja, mehr oder weniger, also von, von kool so ein bisschen äh, aufgegriffen wurden, von John Teeling, und sie so ein bisschen am Leben erhalten wurden, sage ich mal, um halt das Ganze so, zu so einem whisky umzubauen. Ähm, was halt dazu geführt hat, dass äh, zumindest das ganze alte Equipment, das äh, damals verwendet worden ist, auch heute noch in der Brennerei zu, zu sehen ist. Also Kilbegin wurde ganz lange Zeit als so eine Art Whisky-Museum genutzt. Um, und man muss halt, man muss den Kontext äh, kennen. Ähm, äh, kool ähm, ist quasi eine Brennerei, die war lange Zeit unabhängig von John Teeling und wurde dann irgendwann von Beam Suntory aufgekauft, heutzutage einem der größten Spirituosen konzerne der Welt. Ähm, und zum Glück war es aber so, dass äh, dieser Konzern dann irgendwann entschieden hat, also das ist jetzt gar nicht so super hundertprozentig legit alles, aber ähm, die, die Grundgeschichte ähm, stimmt und ich glaube, die Grundgeschichte ist auch das Wichtigste, was wir brauchen für den Kontext. Ähm, es wurde eben extrem lange kein Whisky mehr produziert bei Kilbergen, weil Kilbergen einfach nur noch als Museum quasi äh, äh, ja, genutzt wurde, sozusagen. Mhm. Und ähm, es war dann eben so, ich glaube, dass äh, 2007 oder 2009 irgendwann um den Dreh rum ähm, angefangen wurde, dort wieder zu destillieren. Und zwar so, das, also, Weil man muss sehen, es gibt ja Kilbeggan Grain Whisky und der Kilbeggan Grain Whisky wird aber äh, bei Kuhle hergestellt. Der ist nicht aus der Kilbeggan Distillery. Und ähm, es wurden dann, und die zeige ich euch jetzt, ganz, ganz alte Stills, die wirklich aus dem Museum geholt wurden, ähm, bei Kilbeggan quasi wieder ähm, ja, eingesetzt. Also wir haben sozusagen, und äh, diese Stills haben dann einen Whisky erzeugt, der dann eben für acht Jahre im Fass gelegen hat. Und, ähm, die Museumsstills
3: ja, quasi, die reaktivierten. Ja, genau. Es
1: sind wirklich, es sind wirklich alte ähm, Stills, die ist sozusagen, die, ist, die lange Zeit eben überhaupt nicht mehr äh, eingesetzt wurden. Ähm, die wurden quasi dann neu aufgesetzt. Moment, ich teile das eben kurz. Ähm, okay. Und auf diesen Stills, auf diesen Originalstills wurde dann wirklich quasi Whisky hergestellt, bis heute auch, der ähm, dann gereift wurde. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt quasi einen Handfill aus einer Brennerei, die eigentlich offiziell keinen Whisky produziert. Also es ist wirklich so, ihr habt jetzt im Glas einen Original Kill Single malt den es quasi eigentlich nicht gibt. Der ist nur in, der, in dieser Brennerei auf diesen altertümlichen Stills gebrannt. Und äh, den gibt es auch nicht frei verfügbar zum Kaufen, sondern den gibt es nur in der Brennerei. Den gab es als Handfill. In diesen grandiosen Flaschen, die Patty da gezeigt hat. Also wirklich. Ähm, absolut äh, grenz grenzwertige Abfüllung mit, mit ähm, äh, diesem äh, äh, Drehkorken. Und es ist so, ähm, es ist ein acht Jahre altes äh, Zweifach, das Single Malt mit 56,6 Volumenprozenten. Original Kilbagin. Ähm, wie gesagt, ein Whisky, der quasi eigentlich, wenn wir es ganz genau nehmen, ja, ein historisches Ausmaß an, an ein, ein historischer Whisky, den es so nicht gibt, den es nicht zu kaufen gibt. Ähm, und by the way, für diejenigen unter euch, die jetzt sagen ähm, Scheiße, den hätte ich auch gerne. Ich habe davon noch eine 20cl Flasche. Die ist ähm, theoretisch sogar, also Samples davon kann man kaufen, wenn man unsere Tastings, ähm, also man bei unseren Tastings dabei ist, kann man sich bei uns ja Samples mitbestellen. Wer Bock hat, diesen Whisky zu probieren, schaut gerne mal. Ähm, Wer in unserem Newsletter ist, der kriegt regelmäßig unsere Liste von unseren Samples und da ist dieser Whisky drin. Also man kann den noch, man kann den noch probieren. Also Whisky-Nerds gerne mal ähm, bei uns Bescheid, äh, bei uns melden im Newsletter und dann kriegt ihr quasi die Liste und dann könnt ihr diesen Whisky tatsächlich probieren. Ich schenke mir den jetzt ein, ich habe mir sogar extra ein Killbaggin-Glas äh, hier <lacht> quasi noch äh, geholt und ich bin super gespannt, wir haben ihn schon probiert. Ich war damals mega angetan, ich habe ihn ja vor Ort probiert und haben mir dann direkt, glaube ich, sechs, sechs von diesen kleinen Flaschen geschossen. Wir hatten den in einem Tasting Paddy auch. Ich meine, wir hatten den in einem Around-the-World Tasting. Haben wir diesen Whisky mal äh, verwendet. Das war, glaube ich, das Tasting, wo du dann irgendwie dich auf den Arsch gesetzt hast. Ich habe mich auch voll gefreut, dass dich das so abgeholt hat, dieses Thema, weil ich weiß ja, dass es ein super nerdiges Ding ist, aber das ist wirklich so eine Geschichte, da ist mir so das Herz aufgegangen, weil bei diesen ganzen, ich bin ein Riesenfan von allen neuen Brennereien, weißt du. Ne? Ich bin absolut kein, kein Hater dieser ganzen ähm, neuen Brennereien und so weiter. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich so gesagt habe, wow, das hat so richtig historische Ausmaße. Und ich finde es so cool, dass man aus, einem, aus einer quasi in der Museumsdistille einen Whisky trinken kann, der auch noch acht Jahre alt ist. Also der ist ja trotzdem nicht gestern ist destilliert worden. Ich hätte schon cool gefunden, den New Man zu probieren, glaube ich. Der, by the way, auch übrigens sehr, sehr geil war. Aber trotzdem, nachdem die schon ein paar, ein paar Jährchen halt das Ganze machen, können wir halt wirklich einen Whisky jetzt probieren, der acht Jahre lang in einem Bourbonfass gelegen hat. Und ich habe es mega abgefeiert. Ich fand es mega cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, Aber
0: ähm, das, ist halt, das ist halt das, was ich halt so... Unglaublich erstaunlich, halt daran fand, weil das ist halt auf diesen alten Stills, Ihr habt ja gerade diese kleinen, diese dünnen Swarnnacks da halt irgendwie gesehen. Ähm, das ist, was die Leute versuchen nachzukreieren, so ja, früher war der Whisky besser. Das ist ein Whisky von früher in alten Flaschen irgendwie abgefüllt. Die ihren sind so,
1: ja, ist halt Schnaps, ne? Und wir Whisky-Nerds, so oh mein Gott, und das ist old, old school shit. Noch, noch ergänzend dazu, um es noch schlimmer, um es noch besser und noch schlimmer zu machen. Die Mitarbeiterin, die die Tour für uns gemacht hat, hat auch gesagt, dass diese Stills in wenigen Wochen, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Führung gemacht haben, abgebaut werden und ersetzt werden durch neue. Das heißt, dass wahrscheinlich auch diese Art von Whisky, das ist die einzige Chance, diesen Whisky zu trinken. Also dieser, diese Art von Handfield, die ihr jetzt gerade im Glas habt, wird es auch wahrscheinlich in Zukunft so nicht mehr geben. Außer natürlich, Also ne, klar, die Fässer, die jetzt im Fasslager liegen, die kann man natürlich dann noch abfüllen, klar. Ähm, und hoffentlich wird es noch lange so gemacht, weil ich finde die Story so cool, dass ich hoffe, dass ganz viele Whisky-Fans und Nerds äh, das zu schätzen wissen und diesen Whisky noch trinken werden. Weil die meisten wissen ja gar nicht, dass der Whisky, den, der wohl drauf denken ja, Kilbecken, Massenware. ne? Ja. Aber der Whisky wird nicht von Kilbecken hergestellt, der wird ja. von Kuhle hergestellt. Und die wenigsten wissen, dass dieser Whisky, den sie hier im Glas bekommen, in der Brennerei, wahrscheinlich Millionen von Leuten haben diesen Whisky zu Hause stehen und ballern den sich weg und haben keine Ahnung, was sie da eigentlich im Glas haben. Und ich finde es unglaublich geil, dass wir jetzt sozusagen diese Möglichkeit haben und ähm, ja, Paddy, finde ich richtig cool. Echt nochmal Hand aufs Herz, dass du diesen Whisky äh, teilst, dass wir den nochmal jetzt zusammen hier trinken dürfen. Finde ich richtig geil. Ja, sehr gerne. Von Herzen gerne. Hashtag Whisky und Liebe.
2: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und ich also, muss gerade aufpassen, dass ich nicht in den Zuhörermodus verfalle, weil das ist eigentlich <lacht> so geil gerade so zu... So diese, diese, diese diese Passion, die damit durchspringt, äh, mega geil. Ähm, genau. Und Paddy, du hast vorhin gesagt, ne? Ich saß einfach nur da und habe nur geguckt. So, mhm. ah, ähm. Absolut, ähm, richtig coole Story und ähm, ist ja auch, das muss man natürlich erstmal wissen, ne? ähm, dass Kilbeggan nicht bei Kilbecken gebrannt wird, aber ähm, so ein bisschen bei den Iren ist es ja typisch, ne, dass die eben ähm, nur ihre ganz wenigen großen Brennereien im Endeffekt hatten. Ähm
1: Alter, sorry, ich bin gerade so, <lacht> that is fucking Irish whiskey. Booyah! Und ich muss echt, okay, nochmal, äh, positive Rand. Leute, das hat nämlich auch äh, ich glaube, das hat sogar Marc Renier gesagt der, das Klischee dass Irish Whisky mild und dünn ist, ist Bullshit mhm. richtiger Irish Whisky hat richtig Eier hat Würze, hat Süße mhm. hat Cremigkeit und das hat Waterford äh, für mich bewiesen, das haben die neuen irischen Brennereien, auch Dingle für mich bewiesen, aber das ist für mich so, so werde ich ein richtiger Fan von Irish Whisky, mhm. das ist für mich mega Whisky meine persönliche Meinung. Ich bin natürlich auch total voreingenommen aufgrund der ganzen Story, aber
2: das weißt ist mein. Was Tra ich dachte, ich, ich musste, ich weiß nicht warum, von der Nase her habe ich irgendwie an einen, irgendeinen deutschen Whisky gedacht. Ähm, aber Zunge überhaupt nicht. Ähm, alter Schwede, ist der geil. Ewig lang, voll, süß, würzig, Umami, dunkle Früchte ohne Ende, Pflaummus.
3: Kaffee,
2: Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee,
3: Bocker, hätte ich jetzt gesagt. Ja, sowas Mokka. genau,
2: in die Richtung. Zu, also ich hätte gesagt, süße Espresso. Also, kennst du das? So? Espresso, scheiße, zwei Löffel Zucker ist zu viel. Ähm, bitte nicht, also vier Löffel Zucker, aber nicht umrühren, dann wird es zu süß. So, <lacht> und, so ein, so ein
3: Mührauch vielleicht, also so ein... So ein, so ein, so ein ich, Fasswürze oder so, Fasswürze, was Fasswürze, so irgendwas, ja, ja. aber was, was so diese, diese Rauchigkeit...
2: Auf jeden dickflüssig wie
3: echt so ein fieser Sirup, also wie Honig ist
2: der fast schon. im Sojasauce, so Alter.
1: Mhm. Ja. Mega, ja, sehr gut. Mega. Und man muss ich mal reinziehen, das ist ein Single Bourbon Cask. Da ist kein Sherry Sherryfass drin. Ja. Das und ne, auch wieder so, so eine, so eine so für mich so, so eine so eine Ode an das Bourbonfass. Das ist
2: ein Fass? Das ist ein,
1: das ja. ist ein Single Cask Fass acht Jahre alt.
2: Kann man diese Destillieranlage noch kaufen? <lacht> also Ich finde es find, ja. ich
3: find, ich ich mega spannend, was man mit alten Industrieanlagen so machen kann. Also äh, einer meiner besten Freunde, auch mein Trauzeuge, ähm, der hat, unterhält in, hier in Leipzig in einer alten Baumwollspinnerei eine Druckwerkstatt, wo der auf alten Druckmaschinen druckt. Aus dem, äh, also der, der gießt Buchstaben für so wie viele Menschen, die ihre eigenen Bücher drucken wollen und sowas, der macht so Karten und so ein Kram, der hat so tausende so Schriftsätze in so Schränken drin, bis hin so zu also so alten Druckmaschinen, wo du halt so Holzschnitte, Linolschnitte und so ein Kram machen kannst um damit dann für Künstler, die dann große Drucke damit machen. Und wenn du da reinkommst, Du riechst die Farbe, du riechst die, die Maschinen, die strahlen Hitze aus, die, die müssen geölt, geschmiert werden. Der läuft den ganzen Tag im Blaumann rum mit so einer Kanne, macht da irgendwas, kippt da Farben oben rein, hat so riesen Papierbögen, bei dem ein Papierlager, das riecht, ne? Also nur das Papier, was der hat, riecht schon krass. Und ähm, das, das finde ich, ist so, ist, ist so an diesen alten Industriegütern, die haben halt, da hat man halt noch einen ganz anderen Bezug zu, also drückt auf den Knopf und da kommt irgendwie eine Seite aus irgendeiner kleinen Kiste raus und fertig, ne? ich, ich, ich sammle ich sammel Drucke, also seitdem ich ihn kenne, sammle ich so, 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 so Drucke, Holzschnitte, die Nullschnitte und sowas, weil du kannst den Druck fühlen, wenn du mit der Hand da drüber streichst. Du kannst die Farbe riechen, du kannst das Papier riechen. Das ist nicht nur an die Wand hängen oder so, sondern das ist was ganz Haptisches, was großmäßig ist. Deswegen finde ich so alte Maschinen auch so geil und ich finde es super cool, wenn es Menschen gibt, die sowas nicht einfach auf den Müll werfen und verschrotten, weil man irgendwie 3,80 Euro für so eine Anlage kriegt, sondern das irgendwie betreiben und versuchen zu erhalten etc. Ähm, ich musste denken, das ist gar nicht so weit von euch weg, das Museumsdorf in Oldenburg, wo die Leute da irgendwie Brot backen. Ich war, als Kind, ich komme ja aus der ersten Ecke, so gebürtig auch. Ne? Als Kind sind wir da dann hingefahren, das war total geil, wenn du da äh, irgendwie, um, zwischen 11 und 12 konnte man da so, so, so mittelalterlich gebackenes Brot in so einem alten Ofen kaufen, der halt original war so. Solche Sachen. Ich finde sowas cool. Und es hat halt eine eigene Qualität, aufgrund des Prozesses, wie sowas halt gemacht wird. Ja, und das ist das, das merkt man hier in jedem Tropfen dieses, 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 äh, dieses Whiskys, dass der halt genau so, wie ihr das vorhin beschrieben
1: habt, ähm, hergestellt wurde. Und toll, feiere ich mhm. auch total. Finde ich super. Ich finde es auch einfach, das ist einfach, also man, man, man kann es kaum in Worte fassen halt, ne? Das ist halt
0: süß, es hat Brot, es hat Wucht, das hat. Das hat Ingwer, das hat alles, alle so, so viele bunte Aromen, die halt irgendwie in, in diesem Whisky drin
1: sind. Tulpen. Ich, ich ja, also ja, blumig. Gerade so auch. Blumen, Tulpen, ja, Schnittblumen. Ja, ich, glaub, ich hoffe wirklich, dass sie das hinkriegen, diese Stills zu ersetzen oder zumindest zu reparieren oder wie auch immer mhm. und, und dieses Produkt weiter zu produzieren. Ich hoffe wirklich, dass sie das hinkriegen, weil ich muss echt sagen, und wenn das nur, also, ne, ich meine, klar, wir, wir leben in einer Zeit, wo dann, wenn sie davon irgendwelche Single Cars machen, sind die wahrscheinlich, kosten die wahrscheinlich irgendwie 200, 300 Euro. Aber ich muss trotzdem sagen, so egal, was es kostet, macht diesen Whisky weiter. Einfach nur, damit er existiert. Und mhm. ich muss dazu sagen, ähm, dass die Handfuls auch bezahlbar waren damals. Also, ich fand das wirklich so, ich dachte mir so, wow, Respekt. Also, hätte ich noch mehr Platz im Auto gehabt, hätte ich, glaube ich, auch noch mehr mitgenommen. Aber es war echt so... Ich finde es faszinierend. Mhm. Geiler Scheiß. Malzbonbons, ne? Ja, mega von mhm. hey. Ace also,
3: Es ist ja auch sein manchmal sein. so, dass man erst im Nachgang so den... Also du bist dann irgendwo, nimmst dann was mit, packst das ein, denkst zu Hause, und dann wow ne und dann ist es halt aber... Gordon, ne? Also
1: man, man ist, man fährt ja nichts in so ein Museum und packt sich den Kofferraum voll mit den Abfüllungen. Also, ja, ja, weißt du, was ich meine, ne? Das ich, ist halt ich weiß, was du meinst. Ich muss, ich muss äh, in, dem, in dem Fall tatsächlich sagen, ähm, das war schon zu, ne, zu einem Stadium meiner, meiner ähm, Whisky-Taster-Laufbahn, ähm, wo ich schon so ein bisschen wusste, was, was ich da vor mir habe. Und ich habe ja nicht umsonst mhm. sechs Flaschen eingekauft, obwohl es ein stolzer Preis war. Und ich wusste auch genau, dass ich davon Paddy eine mitbringen will ich wusste, dass wir dass, dass wir für tastings äh, welche brauchen. also ich habe da schon als, als privatperson hätte ich garantiert nicht sechs flaschen eingepackt. Mhm. Ja, also wir haben da schon geld für hingelegt. Ähm, aber ich wusste natürlich schon, das ist was außergewöhnliches, das ist was besonderes. davon müssen wir was mit nach deutschland bringen, damit das einfach, einfach leute auch probieren können. Ja, also by the um, way manners 566
0: ne, merkst du auch nicht was hm? So, also hat, hat, schon, hat schon Hitze,
2: ne? Ich Aber finde, man merkt den Alkohol. Ich habe nicht drauf geguckt und ich habe mir gerade einfach mal noch die, die, die letzten anderthalb CL ins Glas gelassen, weil ich den so geil find. <lacht> ja. ich finde. Ich finde, das, das ist so ein, ich Unterschied, finde ich. Unterschied,
3: ein Unterschied zu den Schotten. Ich finde, bei guten Iren, da geht die höhere Alkoholgehalt viel leichter über die Zunge als bei den Schotten. Mhm. Also geht mir so. Ja? Wenn die
1: gut sind. Okay. Ich habe, so, glaube ich, ja. ich, also, ich, hab, glaub ich, nicht genug irische ähm, Heiß- äh, high proof Whiskys im Glas gehabt bisher. Generell muss ich einfach sagen, wenn das Fass gut ist, kannst du den hochprozentig trinken. Ich habe mit Glenn Glassau, also einer der geilsten Whiskys, die ich im Glas hatte, waren vier Jahre alter Glenn Glassau aus dem Sherry-Fass. Den konntest du trinken wie nichts. Und er hatte irgendwie auch 58, irgendwas Volumenprozente. Und ich bin kein Faststärke-Trinker, Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so der Riesenfan von diesen High-Proof-Dingern bin. Ähm, aber wenn das fast wirklich geil ist, dann ist der, dann, der kannst du einen Whisky auch hoch, hochprozentig trinken. Ich habe eher das Gefühl, dass heutzutage ziemlich oft Whiskys high-proof abgefüllt werden, um zu kaschieren, dass die auf einer ja. niedrigen Volumenprozent nicht performen.
2: Ja, Das ist meine Theorie. Lang Abgang zu erzeugen dadurch, ja. irgendwie äh, die Aromen ein bisschen zu boosten noch, die genau. überhaupt da sind. Um, das glaube ich auch. Und ich muss Kann sagen, auch geil sein. Kann auch geil sein. Kann ja, natürlich auch. auch geil sein, wenn der Whisky geil ist. Aber Olli, du weißt doch selbst, also wir reden andauernd darüber, wie geil wir diese Signatory Vintage Silberdosen finden mit 60, 46 Volumenprozenten. Das ist mhm. eine geile Stärke. Ich meine, ich muss mir nicht irgendwie ähm, Love it. 60 Volumenprozente äh, ins Gesicht ballern. Ne? Ähm, ich auch nicht. Also ich bin Nein, alles alle gut. Ich, ich wollte nur genauso
3: sagen. Und wenn ähm, wir im Faststark-Forum unterwegs sind. Wir, hat, nee, wir hatten, wir nee, hatten wir hatten das auch mal, ich weiß nicht, ob gar nicht im Podcast oder so. Ich habe äh, Weihnachten hatte mein Bruder vor zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, keine Ahnung. Ja, ich glaube vor zwei Jahren hatten wir uns das äh, Weihnachten getroffen bei meinen Eltern. Und äh, da hatte der von Ben Nevis und so Zeughaus vier Jahre mit über 60 Prozent. Uh, Sherryfast, dunkles Zeug, vier Jahre alt. Da hast du einen Tropfen Wasser reingemacht und der ist zerbrochen. Den konntest du, den musstest du, pur. Pur war der, ich habe den pur getrunken, ich dachte, ja, geht, ne? Ich hatte am Anfang Angst und so und habe sogar mal genippt. Ich bin nämlich auch ein bisschen vorsichtig, so, ich tue da auch gern Wasser dran meinen den starken Sachen. So. Ähm, und dann meinte, nee, nee, jetzt probier den so, probier den so, ne? Probiert. Ja, ging. Jetzt habe ich da jetzt will ich mal ein bisschen was wissen. Dann habe ich nur wirklich so, ne, so, ne, so, so, so einen Löffeltropfen, so, der so abgeglitten ist vom Löffel. Ne, Den konntest du, der war tot. Der war, der hatte seinen kompletten Shape verloren. So, ne, der war Auf einmal war ja. der. Und von daher, ja, kann sein, dass das eben eine von genau diesen Abfüllungen ist, die, die, du, die du ansprachst, die halt einfach nur aus der, aus, der, aus der Kraft, aus der Power des Alkohols leben
1: und ansonsten halt noch zu dünn sind. Ich meine, bei vier Jahren, komm, so. Ja, ich meine, also, wie gesagt, für, für, mich, für mich definiert sich halt einfach die intrinsische Qualität von einem Whisky dadurch, dass der mit Wasser weiter performt. Das ist halt meine persönliche Meinung. Das heißt ja nicht, dass der Whisky dann für jemand anders besser oder schlechter ist, wenn er sagt, ich trinke meinen Whisky halt gerne bei 50 oder bei 55 oder bei 60 Volumenprozenten, das ist ja völlig okay. Nur, es ist ja wie bei allen anderen Sachen auch, es ist ja wie beim Sirup. Wenn ich einen Sirup mit der Hälfte Wasser verdünne oder mit dem ähm, Doppelten am Wasser oder mit einem Drittel vom Wasser, natürlich schmeckt der zero besser oder ist süßer, wenn ich da nur ein Drittel Wasser reinmache, als wenn ich da irgendwie zwei Drittel Wasser reinmache. Und so ist der Whisky halt auch. Ne? Also deswegen, wenn er aus dem Fass kommt, Paddy hat schon irgendwie, hast du schon, hä? Windschlag <lacht> oder was? Ne, alles der gut. The Heal ist on. Ich, ich, ist also, on.
0: Das, das, also, ich habe so einen dicken Kopf, weißt du, und das ist halt so ein komischer billow filzhut und der drückt halt so auf die Stirn. Und ich überlege halt, den abzumachen, aber dann habe ich halt so einen Fleck hier. Ja, das stimmt. Du hast so eine, so
3: eine leichte Einkerbung mittlerweile. So ein Nike-Zeichen, weißt du, so ein Swoosh. Ja, nicht.
0: Also Ganz ich so cool ist Fall. es nicht.
2: Also, einen Werbevertrag kriegst du damit nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Das wird ich ich muss auf jeden nix. Fall noch mal riesengroßes Danke sagen für diese äh, für dieses Sample, weil, ähm, wie gesagt, ich habe mir gerade noch mal die letzten anderthalb CL eingefangen ähm, und ich möchte einfach nur weiter riechen. Ich brauche irgendwie heute Abend nichts mehr trinken. Ähm, ich nero. schon. Ähm, <lacht> <lacht> weil das hier ist wirklich, das macht Spaß und das ist so ein Ding, da kannst du den ganzen Abend drin sitzen. Olli ja. ist total im St. Patrick's Day-Modus, das ist ja auch in Ordnung. Und du. Ähm, <lacht> Wie gesagt, ich habe vorhin mit meinem, mit, ich, ich hatte ja nichts Grünes an, ne? Ich habe mit meinem, mit meinem äh, rot karierten Hemd ein bisschen äh, dem, dem Patty gehuldigt heute. Ähm, als meinen persönlichen St. Paddy. Und St. Ähm, Patty. Nee, trotzdem nochmal. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, das hier ist super, super, super cool. Ähm, die Story dahinter, die ist für mich so ein bisschen ähm, sekundär. Die ist natürlich cool, interessant. Und ähm, hebt das Ganze natürlich noch mal ein bisschen auf, sogar noch ein weiteres Level, aber selbst ohne diese Story ist dieser Whisky einfach fantastisch. Ja. Es ist wirklich ähm, und <lacht> ich glaube immer noch nicht, dass es ein ist. Ja,
0: aber also ganz ehrlich, meine das von Herzen gern. Ne? Also das ist ja, ihr kennt das ja selber, ähm, es macht einfach Spaß irgendwie, glaube ich, mit Menschen Whisky zu teilen, ähm, die es halt zu schätzen, oder was heißt dies es die zu schätzen müssen die, die das genauso feiern, wie wir halt auch so, ne das ist glaube ich das richtige Wort ähm, und das, was wir auch immer sagen, für uns wird Whisky erst dann zu Whisky, wenn man den halt teilt mit Menschen und sich dann halt austauschen kann, weil dann ist das Zeug geil und dann ist ja. halt so, weißt du, dann kann man halt irgendwie abgehen drauf und, und, und abnörden und keine Ahnung was, jegliche Flasche, die da halt irgendwie alleine irgendwo im stillen Kämmerchen vor sich hin schlummert, ist für mich, für mich persönlich nur, nichts wert. Für mich ist halt jede Flasche, die ich mit jemandem teilen kann, halt einfach mehr als alles andere wert. Und falls ihr darauf geachtet habt, die Labels hat meine Frau äh, mit ihren neuen Labeldrucker gemacht. Äh, richtig nice. Habe ich, hab ich sogar Leon halt klar gemacht, weißt du, dass halt Leon halt auch so schöne, ja, Leon hat sogar Luxusfläschchen gekriegt. Äh, ja, ja, das ist, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Wo ist der Unterschied? Ist der Deckel
2: nur bei euch, oder was? Was denn? Der, äh, der, ja. die Luxusfläschchen die ja,
0: Art. nee, das nicht also, nee, Leon hat so Luxusfläschchen von mir gekriegt, weil da, die hatte ich noch über und ihr habt äh, Standardware bekommen Standard. Dafür die Hand Augentropfen Hand <lacht> genau. <Handgemachte Leber. lacht> naja, und den Aber letzten habe ich euch in, in dunkle Flaschen gemacht, weil ich dachte mir, falls ihr was davon aufbewahren wollt who knows dunkle Flaschen.
2: Leider war der als erstes leer. Von den anderen habe ich überall was aufgehoben, mm. weil der so geil war. Aber das habe ich auch so gemacht. Ich habe es, ähm, ich habe für, für, für unser Sample-Set, was wir verschicken, ähm, wir haben ja, ähm, für diejenigen, vielleicht auch von, von, von euren Zusehern, ähm, Zuschauern, ähm, wir wir bringen bei Dramgood einmal alle paar Monate ein Sampleset raus, einfach um so ein bisschen das Interaktive auch von einem Podcast so ein bisschen zu sporten. Weil so ein Podcast ist eigentlich immer so eher passiv. Ne? Ich höre das beim Autofahren oder so. Aber es gibt auch Leute, wie wir festgestellt haben, die hören Podcasts einfach mal auch zu Hause, einfach mal am Freitagabend, ähm, weil sie Bock drauf haben, einfach mal runterzufahren, so ein bisschen zu chillen. Und... Ähm, wir verkosten ja auch Whiskys im Podcast, was bei einem Whisky-Podcast ganz gut ankommt, wie wir festgestellt haben. Wir haben ja angefangen, ohne zu verkosten im Übrigen. Ich, ich wollte das nicht. Noch. Alter, du kannst <lacht> doch in dem Whisky-Podcast keinen Whisky verkosten, da habe ich keinen Bock drauf. Ich lass uns so, lass nur reden. Ja, lass uns <lacht> nur reden. Ich so, mal, ja. ja, ich so, geht's noch? Du kannst keinen Whisky-Podcast machen und ja. keinen Whisky trinken, Alter, was ist das denn? ja? Und. Und äh, wir haben ja dann relativ zeitnah angefangen, auch mal so, so zaghaft vielleicht mal einen Whisky alle zwei Folgen zu probieren und, und jetzt sind wir so weit, wir verkosten teilweise, ähm, wenn uns ähm, so nette Importeure ab und zu mal was zuschicken, ähm, auch mal sieben Whiskys <lacht> im Podcast. Ähm, aber wir machen ein Sample-Set und ähm, ich bestelle dafür immer die die, die Sample-Flaschen und ähm, habe mir das genauso gedacht. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mir die Simple Flaschen für Privat bestelle, ich habe die braun, aber ähm, so wie ihr das macht, die, die ihr rausschickt für ähm, eure Sachen, ähm, die sind auch klar, weil es sieht irgendwie schicker aus. Ne? Mhm. Die sind wirklich, ähm, da sieht man den Whisky und man braucht nicht viel, so ein ganz einfaches Label irgendwie ausgedruckt und es, es ist wunderbar und ähm, macht einfach einfach Spaß auch äh, den, den, den Leuten ne? so, so kleine Sachen, so kleine Gimmicks irgendwie zugeschickt zu bekommen. Ähm, die, man, man freut sich einfach. Das finde ich fast noch hübscher, ähm, weil da euer Logo, ich finde euer Logo im Übrigen ähm, traumhaft. Ähm, deswegen habe ich mir auch direkt in, eures, in eurem ähm, Spreadshirt-Shop ähm, ein T-Shirt bestellt, wo einfach riesengroß in weiß euer Logo drauf ist, weil ich es echt ja. cool finde.
0: Ja, aber so, also das ist jetzt äh, für immer für ja, das Design halt, ne? ne? Um, das das, das yeah. ist das, was noch kommt. Äh, wenn, wenn, wenn ihr das seht, dann wird es wahrscheinlich Mystery
2: Whisky.
1: so ein ähm, kleines Blind Tasting, was wir da gerade geplant haben und so. Nice. Genau, das ist nicht, das ist, wenn der, wenn äh, vom Video aus gesehen in zwei Tagen, am Freitag. Genau. Okay. Ähm, Olli und Tim, ihr dürft euch nicht verplappern, denn ich weiß, dass Olli schon äh, eine grobe Idee hat von dem, was ich gerade, was ich gleich nochmal anteasern werde, so ein bisschen hinten raus. Deswegen darf Olli sozusagen erstmal also nichts sagen, weil Paddy weiß nicht, worum es geht. Es wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit sehr zeitnah nochmal eine coole andere Aktion von uns geben. Ich verrate noch nicht, worum es geht, aber jeder, der äh, in unserem Newsletter ist, der kriegt auf jeden Fall natürlich sowieso als erster Bescheid. Also wenn ihr, wenn ihr sozusagen immer die Hard Shit haben wollt, auf jeden Fall eine E-Mail schicken an info at dann seid ihr im Newsletter und kriegt Bescheid, wenn, wenn Tastings von uns kommen oder wenn andere Aktionen kommen, so wie die ähm, bald stattfindende Aktion. Wir haben schon mal sowas gemacht wie ein, ein Bad Tasting, das war eine Charity-Aktion sowas in der Art kommt möglicherweise auch demnächst wieder. Deswegen so. äh, auf jeden Fall stay tuned, ne? haltet ein Auge auf äh, Facebook, haltet ein Auge auf YouTube. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, was geplant, was im Kommen. Ich verrate noch nicht so viel, weil ich habe mit Paddy nämlich noch was vor, was er nicht wissen darf. Äh, das wird, ne? wir sind ja große Fans von Blind-Tastings und deswegen äh, sage ich erstmal nicht zu viel, bevor Paddy das sozusagen nicht äh, irgendwas im Glas hatte, was ihm möglicherweise dann... Ähm, wo, wozu was sagen muss. Genau. Also ich habe schon zugesagt. Genau, also äh, so, <lacht> so, viel können wir, so viel können wir auf jeden Fall schon verraten, weil sonst wäre es ja auch Quatsch, das irgendwie anzuteasern. Natürlich sind die beiden Jungs von Dram gut mit am Start. Wir wissen noch nicht wann, aber wir haben schon zugesagt. Genau, einfach, einfach, einfach Ja sagen. Einfach Ja sagen. Und ähm, es wird auf jeden Fall, ähm, wenn alles gut geht, haben wir noch einen Haufen andere nette Gäste und wir gucken. Ich habe Ihr kriegt auf jeden Fall Bescheid.
2: Die Malt Mariners brauchen Gangs sein und ihr könnt ja wirklich echt geil das hier machen, Alter.
3: <lacht> also wenn man das mit seinen Fingern geschickt hinkriegt, dann ist ja. alles gut.
2: Ram Good wird ja, nichts. Alter. Gut. Ja. <lacht> ja. Ich
3: hab, ähm, abschließend,
2: damit wir heute, oh, nicht,
1: damit
2: wir heute <lacht> nicht nur Whiskys trinken, die
1: 100 Euro kosten. Wenn ihr einen irischen Whisky probieren möchtet, und äh, 40 Euro übrig habt. Das ist mein persönlicher Lieblingswhisky aus mhm. Irland, auch von einem Menschen, der eigentlich keine, nicht so viele irische Whiskys trinkt. Redbreast 12 Jahre, für mich immer noch eine Bank, ist zwar großer, böser Konzern, Massenware von Pernod Ricard, glaube ich, mhm. aber äh, wird in der Middleton äh, Distillery hergestellt. Nee, ja, doch. Ja, Nein, doch, ist böse, also ja. kein böser großer
3: Konzern, eine tolle Distillerie, wollte ich damit sagen.
1: Also Middleton ja. auf jeden Fall äh, ein, ist die größte Destillerie äh, Irlands, zweifelsohne. Nichtsdestotrotz aus meiner Sicht machen die hervorragenden Whisky. es mhm. äh, ist ein single potzel whisky äh, auch aus irischer Tradition heraus, eine spannende, eine spannende Kiste. Kann ich euch echt empfehlen. Werden wir auch definitiv nochmal ein Video zu machen, ein eigenes. Ähm, Redbreast 12 ist meine Benchmark in Irland, ehrlich gesagt. So.
3: Aus dem gleichen Hause, kann ich noch empfehlen. Ich habe die Flasche jetzt, ich habe die im Schrank, ich habe die, aber ich habe sie jetzt hier gerade nicht stehen. ist der Powers 12. Ähm, auch eine Serie aus der mittelten Destillerie. Powers ist eine der Familien, also wer sich mit der Geschichte von Irischen Whisky, du hast ja gesagt hier, das große Destillerie-Sterben, wer sich ja, damit ein bisschen genau. beschäftigt. Es gab auch eben die Familie Powers. Äh, John Lane, ähm, Destilleriefamilie, familie mit, hat einen riesen, wirklich einen irre großen Komplex. Ähm, in, in Dublin, wo die gebrannt haben. Und ähm, ich hatte das Glück, gestern in äh, Vorbereitung zu dem heutigen Abend, also in der Labor-Vorbereitung für den heutigen Abend, ähm, schon ein kleines Tasting äh, durchmachen zu dürfen, und zwar vom äh, Celtic Whisky Shop in Irland. In, ähm, die haben quasi direkten Zugriff auf die, den Powers Brand Ambassador gehabt, äh, den Middleton Brand Ambassador, oder nur Powers, ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall den, den Menschen, der diese Powers Range verantwortet, äh, global. Und äh, das war ein De Deconstruction-Tasting. Und zwar ist äh, der Powers 12 sozusagen als, als Abfüllung da gewesen. Und dann hat man die Bestandteile, die in diesen Powers 12 reinfließen, nochmal als äh, Single-Casks äh, probieren können. Geil. Und zwar geil, ja. im, Power, im Powers 12, und das muss ich jetzt mal sagen, 46% non-chill-filtert, leider gefärbt, aber 46% non-chill-filtert. Da ist drin, 60% Second Fill, 14 Jahre Bourbon Cask. Da ist drin, First Fill, 30% Bourbon Cask, 14 Jahre. Der Grain oder Malt oder was? Es ist ein Single Malt. Ach so. Also, also ist, ein Single, ist, kein, ist kein Blend oder sowas. Es ist ein Single das, Malt. Okay. Also, nochmal, 60% ist Second Fill Bourbon Cask, 14 mhm. Jahre. 30% in diesem Blend sind First Fill. 14 Jahre Bourbon Cask und 10 sind 18-jähriger Oloroso Cask. Aber warum schreiben Sie dann 12 Jahre drauf und können nur 14 drauf schreiben? Weil, nee, weil, das, das ist das, das, diese Marke. Also Powers 12 gibt es seit irgendwie zig Jahren. Also die sagen, der, der Brand steht fest, der wird nicht verändert. Powers 12 ist, ist sozusagen das Aushängeschild und die sind momentan in der Lage, da ältere Sachen reinzupacken. Rosso, weil sie halt eben nur 10% davon nehmen können. Sie relativ lange, brauchen sie nicht so viel Fässer und so. Und das ist sozusagen deren, er sagte, er kann das nicht garantieren für die nächsten Jahre aktuell. Und in den letzten zehn Jahren oder so haben wir das genauso gemacht. Und ähm, das war natürlich mega spannend, das zu probieren. Und wir haben nachher, also der, im Abschluss gab es noch einen Cask Strength äh, Version, die vielleicht mal irgendwann als Abfüllung kommt. Die hatte der sozusagen noch reingepackt. Die hat mir nicht so gefallen. Aber diese drei Einzelvariationen waren total krass, weil die halt alle fast stark waren. Die waren alle knapp 60 Prozent. Ne? Also sowohl der First-Fill-Cast mit 14, das Second-Fill-Cast mit 14 und auch dieses 18-Jährige, die waren alle so 58, 59 Prozent. Und äh, war mega geil. Und dieser 14 der 12-Jährige Powers ist ein super Whisky. Single Malt, 12 Jahre, 46 Prozent. Kostet irgendwie 40 Euro, 45 Euro oder sowas. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der Bock auf einen geilen Irish Whisky hat, der sehr fruchtig ist, würzig ist, der, also sehr komplex, tolles Teil. Hab ich Das ist einer der wenigen Whiskys, wo ich mir schon eine zweite Flasche von gekauft habe.
1: Das ist ja echt ja. faszinierend. Also wäre ich nie drauf gekommen, weil für mich ist Powers halt immer eine Assoziation mit Blended Whisky, deswegen wäre ich gar nicht auf die Idee kommen. Ich meine, ne, ich, ich gucke gerade mal hier nach.
3: Es gibt den Powers Gold. Das, das ist sozusagen ist der Billig-Whisky. Ne? Der kostet 20 Euro die Literflasche ja. oder 22 Euro oder sowas.
1: Ich habe jetzt ist hier ein Blend. Einen, in Powers zwölf Jahre John's Lane Irish Whisky. Das ist der richtige äh, Single Pot Still, non chill filtert, ist gefärbt wahrscheinlich, aber mit 46 Prozent abgefüllt und 40 Euro. Also und ganz ehrlich, für einen zwölf Jahre alten Whisky äh, aus Irland mhm. sind 40 Euro mittlerweile ähm, also ne, der der der, der Redbreast kostet auch 40 Euro. Weniger zahlst du in Irland einfach nicht beim zwölf Jahre alten, weil Irland hat ein großes Problem mit aged Whiskys. Mhm. Der Witz,
3: der Unterschied ist, haben, haben, weil das war das erste, was ich in den Chat geschrieben habe. Also, du konntest da quasi nicht mitquatschen, sondern die haben halt, das da waren 100 Leute drin, ne, mhm. in dem Tasting. Die haben 170 Sets verteilt und 110 oder so haben sich da eingewählt äh, mit, ihrem, mit, ihren, mit ihren Sets. Und das war halt one too many, äh, two too many, also zwei Leute haben das quasi gemacht, dieses Tasting. Und ähm, die haben halt gesagt, das Redbreast ist Sherry. Ne? Also, das ist sozusagen die, 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 der Sherry-Fokus. Mit einem bisschen Bourbon-Anteil drin, aber sozusagen dieses, dieser Sherry-Brand gehört dem, dem Redbreast, dem Rotkehlchen. Und das Bourbon-Teil, der Bourbon-Teil, der gehört Powers, weil das ist halt 90 Prozent Bourbon. Und das Geile ist, die benutzen für äh, den, den Powers und den Redbreast Bourbonfässer verschiedener Destillerien aus US. Also die gucken, dass sie das trennen. Ja. So ein bisschen einen anderen Twist da reinzukriegen, sozusagen. Und deswegen hast du auch nicht das Gefühl, dass du da ähnlich, du denkst, das sind verschiedene Distillerien oder die nehmen einen anderen New Make oder irgendwas. Ja, aber das ist dadurch, dass die diese Fässer Fass relativ straight trennen für diese Abfüllung. Ganz interessant. Also war super. Ging zwei Stunden, war sehr war sehr cool. Interessant. Ich kriege okay. dazu ähm, eine ein, 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 ein Aufnahme von dem Tasting zugeschickt. Der Nerd-Themen wegen schicke ich das mal an euch. Weil das war halt auch viel Distillerino-Hau und so ein Kram. Wir haben viel erzählt. weil halt der brand Nein, ne? Olli,
1: das würdest du natürlich niemals machen. Wir, wir, dieses Video wird ja äh, veröffentlicht. Also, das was, was wir hier gerade besprechen, wird ja auf YouTube veröffentlicht. Deswegen würdest du sowas natürlich niemals tun. Natürlich nicht. Ach, das kommt
3: halt
0: irgendwann...
1: Will.
3: Also, man, man weiß nicht, woher. Tut auch äh, keinem äh, weh, glaube ich. Naja, wenn die mir das schicken, dann kann
0: ich das so weiter versenden. Genau. By, by the way, wir sind so ungefähr bei der Zwei-Stunden-Marke. Ich würde kurz sagen, dass wir eine kleine... <lacht> Unterbrechung finden, um das Video auf jeden Fall zu stoppen. Gerne können wir den Podcast noch länger gestalten, aber ich würde sagen, zwei Stunden Video ist schon mal eine, eine, eine Ansage. Ähm, also würde ich ganz kurz hier so rein reinsabbeln wollen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche ähm, irischen Gerichte ihr am liebsten so esst oder welche irischen Whisky ihr so gerne mögt und was da irgendwie ähm, euch aufgefallen ist und was ihr nice findet an Irland. Und ähm, ja, lasst eine Menge Kommentare da, Daumen nach oben. Alle Malt Mariners müssen definitiv Dram Good Fans werden. Es geht gar nicht anders, weil das ist der beste Whisky Podcast, äh, den man auf der Welt finden kann. Punkt. Und ähm, ja, folgt uns überall, wo wir sind, auf YouTube und keine Ahnung was. Und genau, Dramgood. Und ähm, irgendwie, wie sagt man hier noch so, bei Patreon sind wir auch irgendwie auch unterwegs. Guckt auf die Website vorbei. Wir haben da noch eine Menge Schabernack geplant für die nächste Zeit. Und dann sagen wir ganz kurz, also wie gesagt, bei Dramgood gibt es jetzt noch Nachhörbedarf. Äh, aber so fürs Video ist erstmal vielleicht Schluss. Und dann sagen wir, so wie wir das immer sagen, bis später. Und machen kurz. So ist es.
2: Welch schöner Sound. Aber ich würde auch sagen, selbst für den Podcast ähm, donnern wir einfach mal einen Cut rein, weil zwei Stunden, hat sich herausgestellt, ist eine wunderbare Länge, einen Podcast zu hören. Ähm, mm -hmm. Außerdem, du hast gerade so schön Werbung für uns gemacht. Ich würde auch noch mal ganz kurz als allererstes für uns Werbung machen, denn ähm, ich hatte gestern <lacht> Abend <lacht> richtig, richtig, richtig... Ähm, <lacht> Nicht Langeweile. Ähm, Sehr gut. Leute, schaut mal auf unserer Website vorbei. Ich habe eine neue Website gelauncht heute. Und ähm, ganz, ganz wichtig wäre mir Feedback. Worauf hättet ihr Bock? Was fehlt noch? Natürlich fehlt da einiges, weil contentmäßig ist aktuell wenig los, außer unsere Podcasts. Und ganz wichtig, unsere Freunde. Ähm, die sind mit am Start. Aber sonst ähm, auf der Website nichts. Probiert einfach mal aus. Ähm, vielleicht findet ihr irgendwas, wo noch irgendwie ein Bug rumhängt. Ähm, Ansonsten definitiv, Leute, geht auf die Seite Malt Mariners. Ich glaube, .com ist bei euch. Das finde ich gut. Und ähm, wer Input braucht, wer Tasting Notes braucht, wer Infos braucht zu verschiedenen ähm, Themen überhaupt über Whisky, schaut vorbei. Ähm, es ist Infotainment. Und das ist das, was mich persönlich ähm, irgendwann mal zu euch gebracht hat. Dann habe ich gesehen, wie scheiß sympathisch ihr seid. Und ähm, daraus ist jetzt wirklich Whisky und Liebe entstanden. Von daher, ähm, mein Herz ist am Start. eiei, ei, ei, ei,
3: ei. Also oh, ja, ich, 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 ich kann das alles nur zu 100 Prozent genauso bestätigen, wie das der Team gesagt hat. Die Jungs sind der Hammer. Ich glaube, es gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt wirklich da äh, in diesen YouTube-Welten äh, viel Zeug, aber das ist was, wo ich jedem sagen kann, hey, klickt euch da rein, guckt euch das an das muss man gesehen haben, muss man. Gibt es kein Sprechen. Ähm, Subscribed drückt, wie heißt es nochmal, die Glocke, die Klingel, ne? äh, Daumen immer hoch und all diesen, diesen, diesen ganzen Zinnober. Äh, booked Tastings, ne? wie wirklich das ist, das macht doch Spaß. Ich habe das selber schon erleben dürfen mal äh, bei, einem, bei, einem, bei einem Tasting äh, von dem Mordmelon, das macht, das macht extrem Sinn. Ob virtuell, äh, live kenn, haben, kennen wir uns noch nicht, werden wir irgendwann mal nachholen, aber das wird bestimmt noch umso besser. Aber selbst virtuell ist eine Bank. Viel Know-how, viel Spaß, viel, ähm, viel Side-Notes, ähm, tolle Geschichten, wie wir die heute auch wieder gehört haben. Ne? Und da hat man ja auch gemerkt, dass, <lacht> mit wie viel Herz die beiden dabei sind. Von daher äh, äh, bleibt dran und äh, genießt das. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Bye. <lacht>